0: A caminho do hospital, um, lembrei-me, havia, há uma enfermeira lá naquele hospital, que é relativamente conhecida, e já me tinham falado muito bem dela, mais do que uma pessoa, eu fui ao Insta dela e assim, por causa de consciência, mandei me uma mensagem a dizer, olha, estou indo para o hospital, vou, vou fazer a amanhã, estou muito triste com isto, queria que fosse um parto diferente, já tive emoções anteriores, mais uma questão de desabafo. E disse, olha, se não, tive ver, se não me cruzar consigo, já tinha tido uma amiga que tinha tido a ver com ela no sítio, se não me cruzar consigo, pelo menos que me cruze com uma equipa alinhada com a sua forma de estar, porque tenho a certeza que assim vai ser, dentro do, do género, vai ser bom. Mas só muito de desabafo. Quando cheguei lá, ela tinha-me respondido. Mas sou amorosa, respondeu-me, falou um bocadinho e depois no fim disse-me, eu até escrevi aqui para não me esquecer, ela disse-me, os começos, os começos não dizem tudo e o passado também não define o destino. Amorosa. Atenção,
1: atenção. Temos
2: um aviso especial para vos dar antes de começarem a ouvir este episódio. É verdade. Então, eu e a Sara queríamos dizer-vos que vamos estar no, na Feira da Grávida, no dia 9 de setembro, que começa às 10h30 e termina uh, às 7 da tarde. Vai ser no Largo Residências, em Lisboa, em Arroios. E vamos lá estar enquanto tolas individuais e E depois do almoço temos uma uma emissão especial do do podcast onde onde vamos ouvir a Sofia a relatar o parto do Martim, é verdade. É verdade, vamos ter uma gravação ao vivo, se quiserem aparecer para ver como é que é é gravar um podcast e, ah, sabe, até por algumas questões, falarem um bocadinho conosco. Olha, o Martim quer falar
1: <risos> Diz Martim É isso, ele está a dizer para Aparecerem, para trazerem Disposição, para trazerem boa vontade De nos ouvir e E pronto, é só isso Muito
2: obrigada e até Vemos já? Bom episódio <risos> Vemo-nos lá Olá, eu sou a Sofia, sou doula na gravidez e no parto, dou apoio na amamentação e sou consultora de fraldas reutilizáveis. Olá,
1: eu sou a Sara, sou doula da gravidez ao pós-parto e estamos aqui para dar voz às histórias de partos
2: positivos e empoderadores e mostrar que gerar vida e parir de forma feliz e humanizada é possível sim, em qualquer realidade. Por isso, junto te a nós e venha ouvir histórias de partos de encantar pela voz de quem e é Bem-vindas e bem-vindos. Hoje temos connosco a Tânia. Tânia, queres te apresentar? Olá, Tânia. Olá, (risos) olá,
0: ambas. Sim, claro, eu sou a Tânia. Eu tenho 37 anos, moro no Estoril, sou consultora, trabalho de forma independente, foi uma coisa que a maternidade me trouxe, aqui uma mudança. Trabalho essencialmente em projetos ligados à área da saúde e tenho três filhos. Tenho a Antónia, que tem 5 anos, o Duarte, que tem 3, e a Sancha, que te fez há 2 meses, tem quase 3 meses, a Sancha.
2: Uau, bem pequenina. É, bem
0: pequenina, <risos> é. Ou em pós-parto. É, sim, não, não me sinto tão em pós-parto como os outros, já, tenho, já está tudo em, em velocidade de cruzeiro, ao terceiro. Exato. Mas foi aqui o parto da Sancha que, que me fez chegar aqui até, até
2: vós. Que
1: bom. Que bom. Hum, queremos ouvir a história então. Sim, vamos começar do início, da tua primeira experiência, como é que, como é que tudo isto se iniciou, como é que chegaste até aqui? Uhum, sim, então, uh,
0: portanto, as minhas gravidezes foram todas muito semelhantes, eu tenho aqui um estilo claramente, que é, foram todas gravidezes planeadas, foram todas gravidezes muito desejadas, felizmente engravidei com muita facilidade, o primeiro trimestre foi duro. Muitos enjoos, muitas náuseas, muitos vômitos, muito sono, especialmente na Sancha, não tolerava, tudo cheirava mal, tudo me sabia mal, uh, estava mal se não comia, estava mal se comia, estava sempre mal, pronto. Uh, mas depois passando aí as 16, 17 semanas, tudo muito tranquilo, nunca tivemos nenhum susto, nunca tivemos nenhuma intercorrência, eu sinto-me sempre muito bem fisicamente, uh, durmo bem ando bem, mexo-me bem, portanto, estar grávida para mim, sinto-me bonita também, é uma coisa que às vezes a pessoa não sabe bem como é que se vai sentir, mas eu gosto de estar grávida, e portanto, tudo tranquilo, e todos os meus bebés agora estão muito destacados, portanto, eles nasceram todos de 41 semanas (risos) e tiveram tiveram ordem de expulsão. Tive, dos três partos, tive três induções marcadas. Uh, tive de induzir os dois últimos, e o primeiro, como, como já vamos ver, mesmo assim também precisou do mais ajustinha. Mas foi tudo, tudo muito muito tranquilo. Uh, eu vou começar a... pela Antónia. Sim. Uh, a Antónia, ah, eu também fui seguida nos três sempre pela minha médica, no, numa clínica privada, mas depois optei sempre por fazer o parto em hospitais públicos. Ok, Pronto. ok. Na altura eu até trabalhava nos dois primeiros num grupo privado de saúde, até podia fazer o parto de forma gratuita, mas não fazia-me sentido ir para o sistema nacional nacional de saúde. Engravidei da Antónia, portanto, gravidez super tranquila, chegámos ali às 38, 39 semanas, Ah, durante o processo minha médica deu-me sempre muita liberdade para decidir onde é que ia ser o parto, mas eu quis fazer então num hospital público, na altura, a minha médica trabalha, só faz partos no público e faz partos num hospital central, e na altura a minha principal preocupação era a segurança do bebê. Apesar de ser uma gravidez de baixo risco, eu sabia que se acontecesse alguma coisa no parto e que se fosse grave iria ser transferida para ali, para ali ou para o outro, para um dos dois grandes que existem em Lisboa e, portanto, fez-me sentido estar já na base, não é? Não esperava que acontecesse algum problema, mas se acontecesse era ali que eu queria estar. Uhum. <risos> Também, ali por volta das 37 semanas, geralmente passa a ser seguida no hospital, passa a fazer lá os CTGs, com a minha médica, mas lá os CTGs, gostei das pessoas, gostei das enfermeiras, das auxiliares, tudo muito querido, muita empatia e, portanto, nunca tive a mínima dúvida de que seria o sítio certo para ter a Antónia. Aliás, 38, 39 semanas, como a se minha médica não podia fazer o toque, não altura eu disse que sim, pronto, tudo bem. Era sempre o mesmo, não há novidades, não há novidades, não há novidades, pronto, parecia que não, nada queria acontecer, mas também não, nunca me causou ansiedade, eu não tinha pressa para que o bebê nascesse, pronto, estava bem, estava tranquila, nunca tinha tido um bebê mas calculava que deve ser muito mais trabalho cá fora do que lá, do que lá dentro, não é? Então.
2: Portanto, então. exato,
0: acho que toda a gente tinha mais pressa que a Antónia nascesse do que eu, na realidade. Exato. Tinha feito o curso de preparação pré-parto, andava nas aulas pré-parto, estava, estava a fazer a minha vida, estava tranquila. Fizemos os toques a, não sei exatamente quando, decidimos marcar então a indução para as 41 semanas, era protocolo. Por acaso a minha médica também estava de banco nesse dia, por acaso ela estava de banco às 40 mais 6, foi quando marcámos a indução. E não, lembro-me que era um fármaco, não me lembro qual, já foi há 5 anos, Pronto, marcámos a indução, para sábado e isto foi uma semana antes do Natal. Antónia nasceu uma semana antes do Natal. Uma semana ótima para ser uh, 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 marcámos a edição para sexta, para sábado. Sexta-feira, a hora de almoço, fui fazer o último CTG, fui fazer o último toque tínhamos combinado fazer o descolamento de membranas. Fizemos. Correu muito bem, minha médica que umas mãozinhas de fada, correu muito bem o descolamento, sem dor, nada. Mas ela disse-me, olha, eu acho que isto não vai acontecer, porque está tudo igual ao que estava. Não mudou nada. Pronto, tudo bem, já estava mentalizado aqui para a emissão. Uh, fui sair da emissão, fui às compras de Natal, fui jantar fora, fui jantar fora não, fui com a meu marido jantar a casa de uns amigos, jogámos uns jogos de tabuleiro, fomos para casa, estávamos tranquilos, estávamos a, a aproveitar assim as os últimas os últimos horas de, de casal, não é? Onde fui dormir, era meia-noite e tal, às duas e tal da manhã acordei um, com vontade de ir à casa de banho, de ir orinar, fazer xixi e tinha a roupa interior úmida. Pensei, ah, estou desparada, então agora fiz xixi nas cuecas, pensei eu. Pronto. Troquei a roupa interior, estava assim com uma moinha na barriga, não liguei, troquei a roupa interior fui dormir. Passada uma hora acordei e outra vez o mesmo cenário, continuava com aquela moinha, percebi que ia e vinha. Não era dor, era só sem assim, desconforto, roupa interior e outra vez, pensei, calma aí, alguma coisa deve estar a acontecer. Fui para a sala, sozinha, telemóvel, caneta, lápis, e tentar perceber se eram contrações, aquelas coisas que nos dizem no, no, no curso pré-parto, não é? Acho que é 5 e 5 minutos, duração de um, um minuto, durante uma hora, assim do género. Estive lá a apontar, tipo aí duas horas lá, a tentar perceber se era, se não era, percebi que era, estava com contrações e que era a bolsa outro, efetivamente. Acordei o meu marido, tomámos banho, arranjámos tudo como tranquilo e tínhamos uma viagem a mais ou menos de 15 a 20 minutos para Lisboa e fomos, não. Um, Cheguei ao hospital, confirmaram que eu tinha a bolsa rota, mas tinha um centímetro de dilatação apenas, pronto, mas fiquei internada com a bolsa rota, já não deixaram de sair. Aquilo é, é, é o primeiro parto não é? Porque a pessoa não sabe o que é que vai, a pessoa ouve, não é? Dá-lhe algumas indicações, mas depois estar lá é tudo assim um bocadinho… O que eu senti foi, eu sou uma pessoa bastante curiosa e senti que ia informada, mas depois de estar lá, vocês me dizem que é para ficar, eu fico, vocês me dizem que é para fazer isto, eu faço, não é? Eu não sei que seja assim uma coisa muito flagrante ou que me deixe muito desconfortável, mas eu estava muito tranquila. Da entrada no bloco de partos, estive sempre com o meu marido, isto, sair de casa, não sair, dar entrada, não dar, eu devo ter ido para o bloco de partos mais ou menos por volta das sete da manhã, por aí. Uhum. Mais tarde eles fizeram obras no hospital, mas nesta altura ainda era aquele circuito da sala de dilatação e depois a sala da expulsão, pronto. Portanto, hum. eu tive o dia todo. Então eu dei entrada às sete, mais ou menos, e a Antónia nasceu às 11 da noite desse dia, hum. Quase, hum. quase 24 horas depois da bolsa ter rompido. O que é que aconteceu nesse período? Hum, muita oxitocina, porque eu não dilatava, mas depois eu também estava deitada, pronto, Lembro-me de pedir várias vezes para ir à casa, perguntar várias vezes para ir à casa de banho, disseram que estava ocupada, até que me fartei de perguntar e assumi que não ia à casa de banho e pronto. Uh, lembro-me de pôr em oxitocina e eu perguntar para que é que servia a oxitocina e dizerem é para dar uma ajudinha, ah, ok, para dar uma ajudinha já eu sei, não é? Mas pronto, assim simpáticos, mas paternalistas, sabem, assim um bocado Sim. mas simpáticos, amorosos. Pronto, dá-me das formas de, de formas de… Exato, de, de impor ou de, ou de levar a que as pessoas façam que a gente queira, não é? Claro. Pronto, olha, lembro-me de estar deitada com o meu marido ali ao meu lado, de conversarmos, eu não tinha dor, estava tranquila, lá está, não me podia levantar, ou pelo menos não me pareceram muito permeáveis é que eu o fizesse… Ocidicina a correr, entretanto perguntou-me se eu epidural. epidural, Não estava com dor por ir à lei, mas estava farta de estar a olhar para o teto. Não tinha dormido praticamente. Disse que sim. dormia a sexta, fiz palavras cruzadas, li revistas. Fiz estreita por uma linha, mas deitava. E ocidicina ali a correr. Bom. Depois tive ali um problema com os reforços de epidural, não estavam a funcionar. E então, aí durante duas ou três horas dava um reforço, esperávamos 15 ou 20 minutos para ver se funcionava, não funcionava, tínhamos que fazer um reforço novamente, aí já estava com muitas dores.
2: Hum. Tínhamos, já
0: com muitas dores, estava meia sentada, meia deitada, já nem sabia para que lado é que me havia de virar, me um bocado, desfeio, um bocado a sensação que eu tinha era ninguém me conseguia ajudar, porque ninguém percebia o que é que se passava. Um, mas depois lá perceberam que o catéter provavelmente tinha saído do sítio Tiraram e voltámos a fazer, a piadurar novamente, mas pronto, tranquilo, voltou a acalmar. E depois, neste processo todo, foi basicamente o que eu fiz o dia inteiro: foi esperar. <risos> pronto, esperar, estava ali, olhava, conversava, não sei o que, e esperava. Um, lembro-me por volta das nove da noite, mais ou menos, atingi os 9 centímetros de dilatação, disseram que era então para ir para a sala da expulsão, fui, ainda temos estou... lá duas horas. Em que também não condicionava, pronto, estava uh, com duas enfermeiras amorosas, gostei, gostei muito delas, e lembro-me de me perguntarem se eu queria, que tinham de fazer a troca de turno, se eu queria que o bebê nascesse com elas, ou se preferia esperar, mas tranquilas. Eu estava farta, eu disse, bora fazer esta criança nascer, lembro-me que a Antónia era muito cabeluda, já todos os bebês tinham nascido naquele dia, então havia cinco assim, pessoas assim a entrar e a sair, iam fazendo conversa, falavam, não sei o quê, simpático. Então a gente dizia, ih, tanto cabelo, porque ela estava ali já a espreitar, mas não se decidia sair. Ah, tão cabeluda, tanto cabelo, não sei o quê, faziam conversa. E nós ali, à espera que ela nascesse, até que eu disse, vá, façam a minha da nascer, porque já estou farta de estar aqui. Entretanto, até a minha médica, que não, que não precisou de intervir no parto, também já não tinha nada para fazer, Ficou lá ao pé de nós, lembro-me de ligarem o CTG, dizerem, não precisamos disto, dado eu não ter dores eu conseguia perceber quando é que a contração vinha, quando a Tânia vir que a contração vem, faça força. Ensaiámos ali uns quantas vezes o fazer força. Um, ela, António subia e descia, eu sentia a contração, fazia força, ela subia de subia e descia, subia e descia, até me disseram que tinham, tinham de fazer episiotomia, se eu me importava. Que eu sabia que eu não queria fazer, portanto eu sabia que queria liberdade de movimentos, aquelas coisas todas que alguém minimamente informado hoje em dia quer, não é? Liberdade de movimentos, não queria oxitocina, queria queria ter um papel ativo no parto, não queria episiotomia, disse que sim. Estava cansada, confiava na equipa que estava comigo, a Antónia não, não andava para a frente nem para trás, disse que sim. Se eu tiver de escolher um ponto em que eu me arrependi foi este, porque eu depois tive... Umas dores, umas dores durante meses inacreditáveis. Portanto, se eu eu pudesse voltar atrás de alguma coisa, era neste momento e dizia, não, ela vai sair, não é? Seja como for, eu não quero. Fizeram a episiotomia, a Antónia nasceu, na altura eu eu ainda tinham a sala onde faziam os primeiros cuidados do bebê, ainda era ao lado, não se via o que é que se faziam, o que é que Hum. que se fazia. Pronto, então a Antónia nasceu. nos deram uma Antónia e depois levaram-na para fizeram o que tinham a fazer e depois devolveram-na. Na altura depois pediram desculpa ao Gonçalo, ao meu marido, porque não me terem perguntado se podia cortar, se queria cortar o cordão ou não, porque ela tinha nascido com dois circulares e eles cortaram mó, mas nunca nos deu nenhum sentimento de, de pânico ou de ansiedade, nós nem percebemos nada do que se passou. Na altura eu achei tudo normal. Depois de ter o Duarte e depois de ter a Sancha, especialmente depois de ter a Sancha, eu olho para trás e vejo que há muita coisa que não é assim tão normal, ou que não é... Não, não seria assim tão benéfico, pronto, mas na altura apareceu tudo normal, muito feliz, tinha um bebê muito bonito comigo, exprimiram uma mama para ver se saía lá e depois eram lá a sanchar Mamá, na altura eu achava que isso é que era a amamentação na primeira hora de vida, não é? Ficava lá duas ou três horas, me recobro, fiquei a ser cozida uma eternidade, uma eternidade. Depois toda a gente viu a episiotomia, disse que era grande, efetivamente, mas que estava muito bem cozida, pronto… Uhum, lembro-me que eram duas enfermeiras. É uma boa forma de minimizar o, é bomba,
1: uh, o, de minimizar o dano. Toda a gente dizia isso. Uh,
0: lembro-me que eram duas enfermeiras, uma mais sénior e uma mais júnior, e inclusive a mais sénior estava a ensinar a mais júnior a fazer uma episiotomia e a cozer. Agora, estamos a falar de um dezembro de 2017. Sim. Não é? Não. Uh, Sim. Entretanto, meu marido foi-se embora. Ficámos à espera para fazer a transferência e fui. eu achava que o meu parto tinha sido super linear e a partir desse momento eu percebi que não tinha sido assim tão linear. Uh, quando fizeram a passagem de pasta, eu ouvi, mas depois de ter ouvido, estavam assim longe, mas eu ouvi, então a Antónia tinha nascido cianótica, hipotónica, com as circulares, um apegar de 8810, chegaram inclusive a ligar ao pediatra, porque ela não estava a reagir muito bem, o pediatra lá disse o que é que tinham de fazer e ela ficou tranquila. E eu também achava que tranquila, achava eu que estava tranquila até ter ido para… Ah, eu lembro-me que eu estava em com com uma tensão baixa e cima, que eu até pensei, mas há pessoas que estão vivas com esta tensão, nunca tinha ouvido aqueles números, não me recordo agora quais são, quais eram, e fomos para um internamento. No internamento tive lá três noites, em vez das habituais, duas, porque não conseguia fazer o levante, sempre que tentava fazer o levante tinha uma quebra de tensão. Portanto, eu dei entrada no hospital às 7 da manhã, ela nasceu às 11 da noite, e eu só, sábado, eu só me conseguia levantar à segunda-feira de manhã. Não conseguia. Não. Via tudo branco, ficava mal disposta, não conseguia. No meio de tudo, andava completamente dopada, porque tinha umas dores inacreditáveis na episiotomia, não conseguia sentar era completamente impossível. Não conseguia fazer, não conseguia tirar a Antónia do berço para dar-lhe mamar e voltar a colocá-la no berço. Portanto, durante esses essas três noites, quatro ah, dias, foram sempre as auxiliares enfermeiras que me ajudaram, sempre. Eles, eu adoro o pôr pério daquele hospital, elas são incansáveis. E não é só comigo, tenho várias amigas que tiveram os bebês e elas são incansáveis. Mas a visita do pai era só das nove da manhã às oito da noite, portanto aí o meu marido ajudava, mas do resto estava sozinho, não é? Portanto, sempre uhum. elas mudaram fraldas, deram de colo, tinha umas dores terríveis, estava medicada e mesmo assim era muito, muito difícil Pronto. no meio disto tudo comecei também a ter problemas de alimentação nunca sugeriram xuxa nunca sugeriram reforma elas não podem, são hospitalmente o bebê mas também ninguém me conseguia ajudar tinha, tinha dores comecei a ter dores comecei a fazer feridas uh, e ninguém me conseguia ajudar olhavam para ela, diziam que ela pegava bem ela pegava bem, ela pegava bem. tudo bem, tudo tranquilo e ao fim do quarto dia fomos para casa. As dor na episiotomia, assim mais intensas, duraram pelo menos um mês, em que eu não me conseguia sentar, não conseguia vestir nada, que roçasse na cicatriz, andar, andar assim com uns passinhos de bebê, muito pequeninos. Uh, ou seja, demorávamos horas a de sair de casa, entre dar de mamar, eu tomar banho, ir à casa de banho, fazia tudo super devagar, cheio de medo, não é? De tocar, me doer e deslocar-me. E a casa até era pequena, mas eu parecia um horror. Em quilómetros. Uhum. Durante esse processo, a Dória não ganhava peso <risos> e demorámos três semanas a descobrir que ela tinha freio curto. Chamámos uma conselheira de amamentação por autorrecriação, porque na ninguém, nem no centro de saúde, nem na nossa biblioteca, ninguém sugeriu. Sim, percebi que havia muita desinformação. Olhavam para a boca dela, achavam que ela estava a mamar bem, mas eu sangrava a dar mamã. A notória bolsava sangue que ela engolia quando mamava. Tinha uma duas, só chorar quando lhe dava mama. Portanto, mais ou menos estas três semanas, saímos ali da pediatria da pediatra com o ultimato de ou ela começa a aumentar de peso ou nós vamos ter que passar para o leite artificial. Pronto. E fizemos uma semana, portanto, nesse dia marquei a consulta de lactação, eu liguei uma bomba. Fomos comprar a fórmula, aluguei uma bomba, marquei a consulta, fizemos assim tudo rajado, a consultora disse que achava que ela tinha o freio curto, marcámos logo para cortar o freio, cortámos o freio, o cirurgião de Obliades, que ainda disse que achava que o freio era curto, mas que não era isso, forneira só, era ligeiro, nada de especial, mas na semana a seguir, entre o meu leite, a fórmula, a biberon, assim tudo, assim um bocado, tudo o que nós conseguimos fazer, ela engordou 400 gramas e conseguimos resolver o problema. Pois, mas foi uma semana dura, é só preciso chegar. Eu não senti nada baby blues, nem nada disso, mas essa semana para mim foi horrível. Só preciso chegar, porque hum, durante a gravidez nunca pensei muito na questão da amamentação. Se ia dar, se não ia dar. Para mim, a gravidez, o parto é uma coisa fisiológica, é uma coisa natural. A pessoa, acho que a pessoa tem de se informar, mas eu acreditava que era capaz de o fazer. E depois nunca pensei que vê-la num biberonf me transformasse tanto. Eu estava tão triste, tão triste, tão triste... Nem, nem sei bem explicar de como. Não me sentia culpada, nem me sentia a falhar, mas sentia que me
2: estavam a roubar um
0: momento que era só nosso. Acho que era um bocado, Sim. Um
2: Sim. bocado isso. E vamos ser sinceros: tipo, já foi detectado já com três semanas, já com ultimatos de leite artificial, não é? Tipo, uma coisa que fosse tentada muito mais cedo. Se calhar tu não chegarias a esse ponto de sentir. Um, Ah, Não é tristeza, como estavas a explicar, mas tentes que poderiam roubar esse momento, não é? Porque até a recuperação de peso teria sido mais rápida. Mais
0: linear, sim, se calhar não tínhamos chegado a este ponto. Foi uma semana que andei obcecada, Eu, eu registava a quantidade de leite que eu retirava da mama a quantidade de leite que eu lhe oferecia, a quantidade de leite que ela bebia, se ela bebia o fórmula ou não, a quantidade que ela bebia. Eu acho que no meu íntimo meu eu queria quase provar que conseguia fazer isto. Pronto. Uhum. E, e consegui. Depois a Antónia mamou até fazer um ano, mamou exclusivamente até fazer seis. Depois mamou até fazer um ano e ao fim do ano eu disse, já chega. Para mim, já está bom. Queria pedir jantar fora, sair, sem estar preocupada se ela ficava bem, se não ficava. Mas, lá está, olhando Olha. para trás, foi tudo feliz, uh, houve algumas coisas no mediado no que eu senti que gostava que fossem diferentes, mas estava tudo bem, estava bem, estava bem, nós estávamos felizes, só mais tarde depois as coisas começam, não é? Nós começamos Vai. a refletir uh, e começamos a perceber que se calhar não foi assim tão linear. Um, pronto. Depois, uh, um ano e meio depois... Quando, quando eles fazem um ano, eu fico sempre ali um bocado baralhada, do jeito que eu fico sem um bebê, <risos> o que é que eu vou fazer? Já não é um bebê, já não é um bebê, dá-me assim uma coisa. Eu nem sou pessoa de meninos, nem de bebês, nem nada, Isto, a biologia é uma coisa extraordinária.
1: E, e fica ali meio baralhada. Tudo. é o quê? Esquecemos das coisas, nós esquecemos o pão difícil, são os primeiros tempos, não É sei. mesmo, o primeiro mês,
0: aquilo a pessoa fica virada do avesso, é uma coisa, né? eu já não sabia se era dia, se era de noite, não sei, não sei. Depois ela dormia mal, enfim. Quando a Antónia tinha um animal, engravidei do Duarte. Para nós sempre foi sabido que ela teria um irmão ou uma irmã. Nós somos dois, temos dois um irmão, eu tenho meu um irmão meu marido tem um irmão, portanto não, era, não havia discussão. Engravidei do Duarte, tudo igual à gravidez da Antónia, nos sintomas um bocado mais lejos, mas tudo igual. Aí voltei ao mesmo hospital. Até então podem perguntar, então mas a experiência não foi assim tão boa e voltou ao mesmo hospital. Uh, na altura, o hospital mudou de direção, o, o, o serviço da ginecologia obstetrícia mudou de diretor, e tinha um diretor novo que era conhecido por ser apologista de umas práticas mais humanizadas e mais uh, atuais. Sim. E inclusive fizeram mudanças no hospital, alteraram um circuito, passou a ser uma única sala onde se fazia a dilatação, a expulsão e os cuidados do bebê, até perderam capacidade no hospital eu achei que isso nunca iria acontecer para poderem ter este circuito, já só ouvia falar das bolas de pilates, já só ouvia falar da música, sabe que eu acho que a Antónia tipo os músicas. eu. Eu pensei, ok, está a ir, lembro-me dos folhetos que entregam às mães, já eram diferentes, fiz uma consulta de anestesia que nunca tinha feito outra vez, em que disseram que as mães podiam movimentar livremente, disseram que se podia fazer epidural a qualquer altura, pensei, isto okay, está muito melhor, bora lá, eu gostei tanto do, do pós-parto, e na realidade também gostei dos profissionais do, que estiveram comigo durante o parto. Portanto, vamos lá, que isto vai correr o outro problema, mas isto vai correr ainda melhor. Um, marcámos a indução novamente. Só fizemos para um ou dois toques um especial, marcámos a indução. Neste, eu não quis fazer o descolamento de membranas. Eu achei que, que isto ia acontecer. Um, e durante muito tempo vivi um bocado com esta mágoa de não ter tentado o descolamento de membranas porque tivemos o mesmo dia para a indução. Uh, e fiquei sempre muito pesarosa por não ter tentado, mas depois a Sacha veio mostrar que às vezes tentamos e não funciona, portanto ficou resolvido na minha cabeça depois. <risos> ah. Porque na Antónia funcionou, não é? Quer dizer, funcionou. Não sabemos se entrar em trabalho de parto ou não, mas a assunto deu uma ajuda, então vivia sempre assim um bocado pesarosa com isso. Mas então marcámos a emoção do parto para as 41 semanas, desta vez o, o, a ideia era começar com... O balão, balão de folha sonda sim, de, balão
2: de fóler, sim
0: pronto, portanto, fazer uma inoção mecânica, não é? Sim. Um, Lembram-me que ainda fiz uma consulta de acupuntura porque me tinham um dito que poderia ajudar, eu fiz, o, o ideal é fazer entre duas a três, eu só tinha tempo para fazer uma, fiz uma, e, e a certeza quando cheguei lá para pôr o balão de folha disseram que não valia a pena porque o colo do outro estava a começar a, a dar sinal de evolução e muito provavelmente estaria com o balão umas horas e teria de voltar para o hospital, portanto não fazia sentido. A indução estava marcada para quinta-feira com o balão, e para sexta-feira com os fármacos se o balão não funcionasse, mas então quinta-feira avançámos logo com o fármaco, com a fita de progesterona. Uhum. Uh, fui internada, puseram uma fita por volta da hora do almoço, uh, pronto, eu fiquei ali, eu para o teto outra vez, Nunca ninguém me disse sem ficar sentada ou deitada, até porque podia ir à casa de banho e podia fazer as minhas refeições, mas também nunca ninguém me disse, mexa-se. Nossa. Então estava ali, meu marido estava ali, conversávamos, não sei o quê, levantavam-me para uma coisa, levantavam para outra, tudo bem. Um, por volta da... sentia-me bem, não sentia nada, mas que, o CTG já acusava algumas contrações, mas eu não, não sentia rigorosamente nada. Por volta da meia-noite lembro-me de entrar as enfermeiras, ah, fizemos o um CTG antes de dormir, entrarem as enfermeiras e dizerem, olha, não se assuste, mais uma vez lá está, nunca senti ansiedade, nunca senti nervosismo, sempre uma paz, não se assuste, não se preocupe, mas vamos preparar a emoção, porque o bebê está a desacelerar quando tem eh, contrações e nós vamos ter de parar e vamos monitorizar durante um tempo para ver como é que evolui. Paramos, tiraram a fit, monitorizaram e passaram um pouco e disseram, olha, não é suposto estar a fazer uma monitorização contínua neste piso, porque isso não é feito no piso de internamento, não é feito no piso do bloco de partes. Não é suposto estarmos aqui a fazer uma monitorização contínua, mas queremos vigiar o bebê e, portanto, vai para o bloco de partes, mesmo não estando em, em trabalho de parte, chamar o marido. chamei o o marido, era isto é da meia-noite, da manhã, não sei, e foi para o bloco de partes. Não fizemos nada, durante a noite descansamos e no dia a seguir de manhã começámos com a oxitocina. Pronto. E então vou vu. vu, não. Foi um bocadinho diferente. Não, foi igual. Na António eu entrei com a bolsa rota, portanto não me pude mexer. No Duarte, desde o momento em que voltámos a pôr a oxitocina até a bolsa romper, aí tive efetivamente liberdade de movimentos. Mas se na Antónia também teria tido, só que não, não passei por essa fase no hospital. Estive na bola, andei, caminhei, fui tomar banho, estava mais confortável, tudo bem. entretanto não estava a evoluir, Perguntaram-me se podiam romper a bolsa, eu disse que sim, romperam a bolsa, e a partir daí disseram, agora tenho de ficar deitada, mas deu uma coisinha má. Lembro-me de… avisado antes, não é? Fiquei, fiquei furiosa. Uh, lembro-me de… tive ali uma discussão com uma enfermeira, que felizmente depois o turno dela acabou, porque senão aquilo ia correr mal, não ia ser atendida para aquela pessoa, foi a única vez que eu tive ali um conflito, que eu achei que ela foi extremamente rude e extremamente mal educada. Eu a dizer-lhe que não percebia que tinha estado deitada, porque na consulta de anestesia disseram que nós podíamos sempre movimentar-nos, porque estava tudo bem, estava a ser assim monitorizada, não sei o que, não sei o que mais. Ela não, tenho que ficar deitada, porque eu nem lembro o que, é que ela disse. Muito mal educada, não se fala assim com ninguém, fiquei furiosa, furiosa, furiosa. Tá? Decepcionada, sabe? Enganada. Sim. Foi Sim. isso que eu me senti, senti-me enganada. Pronto. Ah entretanto começam as dores, romperam a bolsa, a minha médica tinha pedido como é segundo filho a partir do momento em que rompesse a bolsa, era natural que a evolução fosse muito mais rápida, e portanto se quisesse epidural, que a pedir logo sentisse a primeira dor, e foi o que eu fiz, logo senti a primeira dor, até porque ali não havia mais alternativa nenhuma, as as casas de banho eram comuns, hum, portanto eu não ia estar a fazer um processo de parte, a tomar banho numa casa de banho partilhada, obviamente que os chuveiros são tapados, mas pronto…
2: Sim, é, de no é desconfortável.
0: Quarto. É desconfortável e também o meu marido não ia estar na casa bem das senhoras, não é? Portanto, estava ali deitada, começaram os dois, pedi epidural e mais ou menos uma hora depois de ter pedido epidural veio a anestesista, tudo bem, e diz-me que não podia dar epidural porque eu não estava em trabalho de parto. Aqui aconteceu qualquer coisa, eu acho que aqui houve uma falha de comunicação qualquer, quer dizer, numa uma hora, segundo filho, pode acontecer imensa coisa, não é? Ninguém me avaliou para saber se eu estava em trabalho de parto ou não. Disseram que eu não estava em trabalho de parto e, portanto, a anestesita deu-me um paracetamol. Fez zero. Eu já estava azul de dores, azul, e ao dar-me um paracetamol que não fez nada. Então, imaginem, sentada numa cama ou deitada, já não sei, com dores de indução, que aquilo que nos dizem na, na... no curso pré-parte, é que as, as, as contrações são uma onda, não é? Que só. Qual onda? <risos> Aquilo era tipo tsunami, eram todas seguidas, todas seguidas, sempre em pico. Uh, lembro-me de dizer ao Gonçalo: eu nunca mais venho para aqui, isto não se faz. Estava tava, tava doente, com a passar, não estava confortável. Eu sentia, eu, Antônio, eu não era António, não sentia isso, mas lembro-me de sentir no Eduardo o meu corpo a pedir para mudar de posição eu não estava, eu queria enrolar-me sabem, queria fazer ali uma bolinha qualquer coisa, entre fios e fios de oxitocina e fios do CTG e enfermeira que não deixava, não conseguia fazer nada estava extremamente limitada, tive duas ou três horas assim, com essas dores super intensas lá veio o anestesista deu uma epidural deve ter dado uma dose relativamente baixa porque não fez praticamente nada e eu continuava a queixar imensa, a queixar, a queixar, a queixar até que veio obstetra Examinou e disse: Ah, então, claro que está cheia de dores, já está com a dilatação quase completa. E oh, eu Isso não está a acontecer, não é? Durante. Portanto, fiz a dilatação do Duarte, praticamente completa, sem anestesia, deitada numa cama, cheia de dores. Aí eu lembro-me que, no parto dele, uma coisa que eu gostei muito foi sentir-me sempre muito bem vigiada. Enquanto que na Antónia, como nunca aconteceu nada, foi tudo muito linear e as, só vinham as obstetras X em X tempo ver a evolução do colo do outro. No Duarte eu percebia que alguma coisa estava a passar. Entravam os obstetros, olhavam para o CTG, olhavam para mim, diziam, vamos ver se está aqui uma boa posição, o, o CTG, vamos ver a sua tensão, o a sua frequência cardíaca. Eu percebi que eles estavam à procura de qualquer coisa. Era o Duarte que voltou bem de e desacelerava, mas nunca me passaram qualquer ansiedade. Pronto. Então, o a epidurou, calma e depois... Ah, tanto na Antónia como no Duarte ele veio plano de parto, mas os dois eu percebi que ninguém tinha dito Então no Duarte foi especialmente flagrante. Levei epidural, disseram-me que quando começasse a sentir vontade de fazer força ou uma pressão para chamar, não sentia nada, não fazia a mínima ideia do que é que elas estavam a falar, nunca tinha sentido isso. voltei e meia chamava para ver como é que estava, até com uma altura que disseram, está tendo completa se quisermos preparar-nos para o parto. puseram os mas... estribos, não sei o quê... Nisto, entrou uma enfermeira, foi aqui que eu percebi que nunca tinha lido o plano de parte. Entrou uma enfermeira com o meu plano de parte na mão, toda contente, que achou um chip, não sei o quê, eu tinha optado por uma coisa mais gráfica, mais visual, e diz: Ai, ah, diz aqui que quer escolher a posição para Paris. Temos aqui uns tribos novos, queres experimentar? Eu disse que sim. E, assim, e as obstetras eram duas, uma mais sénior e uma júnior, eu acho que ela era interna, mas parecia que tinha feito parte da vida toda, eu sei a minha cela. Elas, ah, nós nunca experimentámos, vamos lá experimentar. Então eles estriam, em vez de pôr os joelhos, pés. E inclinavam um bocado a cadeira. Isto agora dito, até a mim parece parvo, mas na altura achei, <risos> achei muito engraçado. Achei, achei a posição muito mais confortável, porque conseguia fazer força nos pés. Muito Sim. mais confortável do que estar ali agarrado aos joelhos. Não sei, fiz força duas ou três dias, não sei. Eduardo nasceu, perguntaram se eu queria puxar, eu puxei para cima de mim, achei nessa graça... Puxei para cima de mim, o pai cortou, cortou o cordão Vimos lá, vimos a, vimos a fazer o que quer que fazem Às vezes quando eles não nascem, Puseram na maminha Portanto, pela pele, maminha A mamita só na primeira hora Mas aquela, aquela primeira maminha, por lá, quase Pronto, portanto Tudo feliz, tudo, tudo tranquilo O pai ficou lá duas a três horas Desta vez não houve piso não houve, Acho que foi uma celaceração muito, muito pequenina Levei um pontinho ou dois, muito tranquila Hum, Mal eu sabia o que estava para vir, aliás a minha mãe às vezes até brinca a dizer que eu tenho de arranjar qualquer coisa num pós-parte, porque as gravidas são tão boas, não é? Então duas ou três horas depois do Duarte nascer começo com dor de cabeça, queixei uma dor de cabeça, deram uma analgésia qualquer, levaram para o recubro e as dores de cabeça tornaram-se insuportáveis, até que me disseram que eu tinha estava a ter um, um, um efeito adverso, um, um uma consequência de epidural, que é extremamente rara, mas sente extremamente rara, mesmo assim é mais comum que a punção acidental da dura mater. E então, eram umas, eram, eu tive aí quatro noites no hospital, em vez das duas tive quatro, e dessas quatro noites, hum, aquilo, as dores, não sei se faz sentido escrever ou não para quem não, não, não sabe o que é, Aquelas dores iam desde os olhos, corriam uma cabeça toda, 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 até a nuca, apanhavam o pescoço, tinha zero força no pescoço, umas dores ah. terríveis, e a única coisa que se pode fazer é estar deitada, numa posição completamente horizontal, sem almofada, sem nada, e o tratamento é líquidos, cafeína, portanto um recém-nascido a levar ali com cafeína, como se não amanhã, eu bebia no meu café, portanto bebia Coca-Cola e bebia chá preto e tomava analgésicos intravenoso para tentar acalmar obviamente que também não conseguia tirar o bebê e pôr o bebê na, no berço para dar de mamar inclusive a unica, eu estava o dia todo deitada todo. a única coisa que eu fazia era com o botãozinho da cama subia à cabeceira da cama quando me dava o um bebê para dar de mamar e depois voltava a descer a cabeceira da cama para voltar a nem a pôr. durante três dias, foi assim no meio disto tudo, apanhámos o primeiro filho, de... Duarte nasceu o dia... 6 de março, às portas do Covid, portanto apanhámos o primeiro fim de semana de restrição de visitas, em que o pai havia estado de estar 12 horas a 11 horas já só estava 5 horas por dia, portanto hum. estava totalmente dependente da auxiliares e das enfermeiras, mas mais uma vez não tenho nada, nada, nada a apontar. e eu ouvia-as no corredor a dizer, a senhora da punção, não sei o que, não sei como é, era a única, no meio de 30 tal, oéperas que estava nesta condição, foram sempre super super eh, amorosas, mas foi duríssimo, foi foi duríssimo. Foi. Não sei quantos dias deitada novamente, depois aquilo, o protocolo era ou evolui em 48 horas ou se não evolui tem de ser ao bloco de partes fazer um, um blood patch, na prática é de retirar um pouquinho, um pouco de sangue e tapar o buraquinho que estava a causar a, as dores com o nosso sangue, fiz isso no bloco. Ainda me zanguei lá com a anestesista, me deixaram horas à espera, sozinha, numa sala, às escuras. E eu com o recém-nascido, que não sabia quem é que estava com ele, o que é que lhe estavam a fazer, se ele tinha comido, se não tinha. Depois, quando voltei ao, ao piso do, do puerpério, estavam as enfermeiras todas as ai, tem aqui um marido incrível. Ele disse, "Eu já tinha acabado a hora da visita, eu não saio daqui enquanto a minha esposa não aparecer. Estava lá ele a cuidar do Duarte. E elas todas só faltavam baterem palmas. <risos> Quer dizer, eu acho que é um expectável, não é? Eu acho que fiquei Sim. muito agradecida por ele estar lá a cuidar do Sim. bebê. Mas para elas aquilo era-se uma coisa completamente fora de série. Mas pô, foi um stress. Eu lembro que me adormeceram, me sedaram no lado de pés, porque eu estava tão nervosa. Eu dei uma descomfortura à, à, à anestesista. Como é que vocês deixam uma pessoa aqui cheia de dores, das escuras, sem saber o que é que se passa, com o bebê lá em cima sozinho? às tantas acordei e estava no treinamento, portanto elas adormeceram para conseguirem fazer o procedimento tão nervosa que eu estava, e lembro-me de estar no bloco para fazer o, o blood patch e de ouvir, ponham a oxitocina a correr, ponham a oxitocina a correr, ponham a oxitocina a correr, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, eu só pensava, mas bolas, toda a gente precisa de neste hospital, lembro-me como se, fosse, como se fosse hoje. Depois melhorar, fiquei mais um dia lá. Ainda fiquei mais dois ou três dias de repouso em casa, só me levantava para ir à casa de banho para comer, pronto, mas depois passando isso, ficámos bem. O Duarte mamava bem, crescia bem, uh, ficámos bem, ficámos em casa dois meses, é, <risos> foi, uh, foi sair do hospital, viemos para casa e só saímos passados, passados dois meses, portanto os nossos primeiros dois meses de vida do Duarte éramos nós os quatro. A Antónia com dois anos, o Duarte recém-nascido, eu e o meu marido tipo em modo de sobrevivência, uh, mas, por outro lado, até foi bom, porque tivemos dois meses os quatro. Sem ninguém chatear, sem interferências, foi duro. Tem opiniões. Sem opiniões. Sem pessoas a querer tocar nele, porque já não é agradável, nesta altura, muito menos. Eu lembro que depois de deixar, já, já, já podíamos sair de casa, eu durante meses não deixei ninguém tocar no Eduardo, porque nós foi o início, nós não sabíamos o que era aquilo, não era? Uhum. Pronto. Mas... Lá está, mais uma vez, aí eu consegui logo no momento perceber que não em tudo foi linear, fiquei logo muito chateada com a restrição de movimentos, tive o azar de ter tido a punção, mas olhando para trás, refletindo agora, eu consigo perceber que os postpartos foram duríssimos, mas eu acho que foram duríssimos porque houve excesso de intervenção, excesso de fármacos, e que se calhar se eu tivesse andado, se calhar se tivesse estado na posição… Se calhar até ia acabar parecido. Mas eu tenho sérias dúvidas se tivesse acabado da mesma forma. Uhum. Antes, não é? Eu tive um papel completamente passivo nos dois fármacos. A levar fármacos, 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 e qualquer pessoa que leia as, contra- as, os, as possíveis consequências da epidural é pode dar náuseas pode dar vómitos, pode dar comichão pode dar hipotensão, pode dar isto, pode dar aquilo, pode dar o outro, e é tudo revertido com fármacos. as tantas a pessoa está ali… Às tantas já nem sabia o que é que levava, o que é que não levava, não é? Um, e, e acredito piamente que parte da dureza dos pós partos se, se deveu ao excesso de fármacos e ao excesso de intervenção. Mas lá está, tirando um ao outro ponto, sentindo me sempre respeitada e, e eu consigo perceber que não foi o correto, mas na altura é difícil ter esse, esse discernimento, não é? Claro. Uhum. Pronto. Pois. Depois também tive a sorte de, eu fiz sempre o meu pré-parto e o meu pobre-parto no mesmo sítio, um programa que de tinha vindo a crescer muito e tenho tido contato com muitas mães e conheci muitas mães que tiveram vez em casa ou tiveram bebés em casas de parto ou em hospitais, eh, partes muito mais fisiológicas, algumas mesmo sem epidural, umas porque não chegaram a tempo, outras porque não, não podiam efetivamente e portanto ao longo deste processo também fui conhecendo pessoas com experiências diferentes, porque a experiência das minhas amigas naquele hospital era igual ou muito parecida com a minha. fui ouvindo coisas, fui lendo mais fui pesquisando mais depois houve ali uma altura que nós não sabíamos se queríamos mais um filho ou não, até que decidimos que sim o terceiro filho já é aquele passo será que cabe no carro? será que cabe em casa? será que podemos pagar a escola? quem é que fica com os três? se nós precisávamos ir a algum lado esse tipo de de coisas que nunca pensámos no primeiro mas decidimos as nossas decisões enquanto casal foram sempre muito de nós queremos fazer isto, vamos fazer, nós conseguimos fazer a Sancha foi assim que demorámos mais a decidir até que nós queremos, bora lá, tudo se faz. gravidez da Sancha, o início da, da gravidez da Sancha foi engraçado, porque nos outros uh, faltou um momento de coração eu esperei uns dias para fazer o teste, pensei, vamos esperar, pode ser que daqui alarme, lá não sei o quê, mas fiz, a Sancha não foi preciso. A Sancha, eu estava de fim de semana com uns amigos uh, em Troia, e lembro-me, deitei-me sexta-feira normalíssima, sábado acordei, me gritava à tua mãe, eu disse, o que é que tu estás a usar, está aqui um cheiro insuportável. Ele olhou para mim, olha para ele, estás grávida, só pode Tudo, estava, tudo me cheirava, a partir daquele sábado, foram meses em que tudo cheirava mal, eu tinha de fechar as janelas todas de casa, para não entrar cheiro em casa, pânico, vivia na Uzefes, foi, que dá um imenso sonho pelo menos a mim um sono.
1: Uma moca gigante, não é?
0: Eu até fico tonta. Eu sei que depois de tomar a Nosef, tenho uma janela mais ou menos de uma hora para conseguir ser mais ou menos funcional, depois tenho de ir dormir. E corda ainda assim meio desorientada.
2: Uhum. Portanto, se
0: engravidei da Sancha quando o Eduardo tinha mais ou menos dois anos, a Antónia e o Duarte têm dois anos de diferença e a Sancha e o Duarte têm três e durante essa gravidez eu sabia que não ia voltar ao mesmo hospital. Aí já era full me once, shame on me, shame on you, full me twice, shame on me. Neste caso, full me três vezes já era mais, não era? Sim. Um, decidi que não queria ir, minha médica é sempre muito aberta a isso, obviamente, nunca, nunca me conduziu para nenhum hospital. O que eu fiz foi falar com, muito, comecei a falar com mães que tinham tido bebês na minha segunda uh, hipótese, passou a ser a primeira, que foi efetivamente onde a nasceu, Muitas das mães do meu grupo pré-pós-parto têm bebês neste hospital onde eu estive. Falei com várias. Minhas experiências não são sempre muito boas. O que eu percebi foi que há bons e maus profissionais em todo o lado. Infelizmente, uhum. ainda é uma questão de sorte, não é? Mas a instituição, como um todo, já estava mais orientada para um parto, mais semelhante àquilo que eu procurava. Pronto. Depois também fiquei a saber que este, que este hospital tinha sido muito de profissionais vindo vindo de outra instituição que tinha boa fama, de partes mais fisiológicas, mais humanizadas, aprendeu alguma segurança, uh, mas no, durante o processo eu tinha assim dúvidas. Não, eu não vou voltar ao mesmo hospital porque isto não vai ser igual e eu não quero, não quero. a Sancha vai ser a última, eu quero um parte diferente, eu não quero sentir, eu passei por isto outra vez por vontade própria, mas ao mesmo tempo tinha medo de ir para um sítio novo, onde eu não conhecia rigorosamente ninguém onde eu só fui lá uma vez, não, duas, duas vezes antes de ter o bebê, enquanto que no outro fiz o CTG, já tinha lá pá duas vezes, não é? Não tinha ninguém, hum, e bem ou mal no outro havia um sentimento de casa, não é? Eu já conheço as paredes, já conheço as pessoas. Eu cheguei a fazer um CTG ao hospital onde tinha tido o Duarte Antónia, porque a minha médica estava lá nesse dia. Ah, eu disse logo que queria fazer os CTGs na clínica, mesmo a pagar, porque eu nem queria ir lá, eu estava com medo de chegar lá e decidir, sabem? De eu afinal vou ficar aqui porque conheço isto Cheguei uma vez e mal entro dizem ah já tive cá não sei quantas vezes Bem-vinda
2: de volta, não sei o quê não. Ai meu Deus, não estou a fazer isto não. Mas pronto
0: Depois mesmo, eu lembro na última semana Eu ainda tinha dúvidas Estava, Eu sabia que não podia voltar Mas ao mesmo tempo Queria voltar Sim. Mas depois Sim. decidi, vou para outro hospital Não sei o quê Fiz a visita ao hospital e a visita realmente foi muito boa, tudo o que eu queria eles podiam oferecer, os quartos tinham casa de banho eu podia usar o duche. as camas eram assim todas articuladas, a pessoa podia sentar-se, podia ficar de joelhos, tinha assim umas barras para a pessoa se agarrar, no outro não existia nada disto, tinham as bolas e eles próprios diziam que era para as pessoas usarem, isso, lá ah, está, se calhar depois na prática podia não ser igual, mas na teoria eles incentivavam ao movimento, pronto, nós estamos cá para vos ajudar, o parto é vosso, as minhas amigas tinham tido lá, os bebés todas diziam que tinham discutido o plano de parto, quando deram a entrada, portanto, tudo se encaminhava para aí. E que sempre que a dizer, ah, fiz a visita, gostei, entretanto… Como tinha tido a questão com a epidural, apesar de saber que era pouco provável acontecer o mesmo, tinha receito que acontecesse o mesmo. Fiz uma consulta de anestesia, online, fiz duas, com a médica anestesista, para tirar dúvidas. O que é que podia fazer em termos farmacológicos, o que é que podia fazer em termos não farmacológicos para aliviar a dor? Discutimos todas as hipóteses, falámos muito da água, que grávidas efetivamente ficam suficientemente confortáveis para não ter de recorrer médicos farmacológicos, portanto, aí realmente aquele hospital começou a surgir, então, como, como a hipótese mais, mais válida por ter o DUS. Um, fiz a consulta, pensar que é que fiz. Eu, eu, eu decidi que tinha preparado de forma diferente. Fiz a consulta para perceber o que, é que, o que é que mais ferramentas é que podia ter para a linha epidural. Houve uma altura que contactei eh, com uma doula, tenho uma conhecida minha que é a doula, fizemos uma sessão para ela esclarecer o que é que fazia eu até estava mais ou menos a achar, porque o que é que eu queria? Eu queria, para além de ter uma experiência diferente no hospital, eu queria ir para o hospital o mais tarde possível. Eu queria, era o que eu queria, entrar em trabalho parte parto em casa, ficar em casa o maior tempo possível, sabendo que a partir do momento em que entro no hospital, aí já estamos um bocadinho à mercê de quem lá está, não é? Pronto. Sim. Falei com a Dola, mas o meu marido não ficou muito entusiasmado. <risos> não viu assim uma grande, mais-valia... Por inúmeros motivos. Primeiro porque não sabia se entrar em trabalho de parte ou não, não é? E depois, ele mesmo no papel do doula achou que não era incrível. Mas disse, faz o que tu quiseres, aliás. Durante as gravidades do parto, ele dá a opinião dele, mas em última instância a decisão é minha, pessoa eu que vou ter a criança, não é? Mas eu fiquei ali um bocado desconfortável é em estar… Saudade. Sim, em estar a contratar uma pessoa que iria estar na nossa intimidade… E ele poderia não estar confortável com isso.
2: Uhum. Ele
0: disse-me sempre que eu podia fazer ah. o que eu quisesse, mas eu estava desconfortável com isso, isso estava a causar uma ansiedade a mim, adiei a decisão, eu falei com a Dula já às 20 e tal semanas, depois fomos de férias, não, não sei o que, não sei mais, e às 37 é que eu disse que não ia avançar. Pois também começou a entrar outro fator, que é, eu comecei a sentir que se dissesse que sim, eu ia querer fazer uma maratona numa pista de 100 metros não é, porque tinha no máximo quatro semanas para o bebê nascer assumindo que induziam às 41 semanas, não é, portanto também comecei a sentir que se calhar o contrato a dou-la hoje e ela nasce amanhã, e às tantas, a decisão estava a causar ansiedade por causa de, de, de não estar sempre em um confortável e eu também já não estava, estava a sentir que o tendente, que estava aqui a fugir, sabem, por entre os dedos,
2: Sim.
0: e disse que não queria. Mas tarde arrependi-me. E depois desarrependi-me, <risos> e assim flutuando, sabem, estava realmente assim muito confusa. Mas houve, pronto, às 37 isso que não queria, às 39 fui chamada para o hospital onde decidi fazer o parto para fazer a consulta, só que está tão cheio só faz as 39 semanas, às grávidas que não, não são seguidas lá, tudo bem, fui lá, e a primeira, o primeiro contacto foi péssimo, e eu saí de lá a pensar o que é que eu estou a fazer na minha vida porque eu entrei grávida de 39 semanas e não sei quantos dias, uma, uma médica nova que me diz bem, já sabe que a partir das 39 semanas às vez não estão a fazer nada na barriga, mas pronto, isto é um serviço público, não se pode fazer nada antes das 40 semanas, eu olhar para ela, parecia que estava noutra outra dimensão. Não, do que eu leio, do, do que eu, que tinha eu ouço, exato, tudo o que me tinham falado de bom, destruíram ali naquele momento, o CTG foi impecável, e com a enfermeira, déjà vu, não há nada, não há contração, não há nada, nunca tinha ouvido nada diferente, é? entro na consulta e me com isto, Parece um cenário de terror. Ela não era mal educada, mas sabem que pessoas são sempre assim, um bocado passivo-agressivas, falam, respondem, mas sempre com aquela cara do eu não concordo com isso, você é uma idiota, sabem? Sim. Mas respondi às minhas perguntas. Disse-me isso às 39 semanas, depois disse-me que queria fazer o toque, eu disse que não queria, e disse para quê? Para me dizer que estou em, vou entrar em trabalho parto ou não. Isso não vai mudar nada, certo? Okay. Pois não me dá nada, mas isto, mas aquilo e meio outro, sempre ali com aquele perfil assim um bocado passivo ou agressivo, até que isso olha, faça lá o toque. Fez nada, nada de novo, nada de novo, não há qualquer evolução, não sei o quê, não sei o que mais. Vamos marcar a emoção para as 41 semanas. Eu já sabia que eles não marcavam para depois, porque lá está, tinha amigas, uma amiga que recusou a emoção e para que eu parecia que o mundo um ia implodir não era, mas eu, eu, eu não me queria pôr nessa posição um, e então assinei, assinei não, trouxe o papel para casa, para assinar uhum. explicaram o que faziam com o comprimido vaginal oral, que entrava no dia antes, as 41 semanas eu ia induzir eu, sábado de manhã, tinha de dar entrada na sexta-feira à tarde, ao final do dia para garantir que estava lá horas e não sei o quê eu saí da consulta Desfeita. Ah, depois fizemos uma ecografia, aí já correu bem, explicou-me tudo, não sei o quê, só que não podia ser perfeito, não é? Na sala onde eu fiz a ecografia estavam duas ou três obstetras que não saíram, estavam a falar sobre uma revista rosa co- 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 qualquer, umas fofocas, e ficaram o tempo todo a falar enquanto eu estava na sala a fazer o exemplo. Portanto, eu saí de lá com uma impressão péssima, péssima. Uhum mas depois fiquei muito no quem faz a parte das enfermeiras uh, minha própria médica tinha dito que o rácio de enfermagem doente era superior neste hospital uh, e no, no outro no mundo de Paris era mais tinha mais médicos do que enfermeiros portanto aqui o rácio era, era diferente, isso é normal mas o outro é um hospital central, não é, para casos mais graves eu fiquei muito nisso vai ser uma enfermeira ou uma enfermeira, não vai ser o um médico porque os médicos que eu vi tinham sido uma tragédia senti tão desrespeitada naquela sala mas pronto Marcámos a indução, fui para casa a ler o papel, saí de lá de rastos, saí de lá tristíssima, 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 só preciso chorar. Chorei, inclusive, porque… Eu
2: acho que às vezes as pessoas estão tão fixadas no seu dia-a-dia que não percebem que um pequeno pormenor como este, qual era a necessidade de estar na mesma sala que tu, não, a comentarem… A vida, não é? Uma revista corte rosa podia estar a falar do jogo de futebol, ou podiam... é um momento importante para aquele paciente. Portanto... É, a pessoa
0: torna-se invisível. É e a pessoa está a se tornar invisível a poucas semanas de parir naquela unidade. Eu pensei, Exato. ninguém me vê, o que é que vai acontecer? Mas, aí não gostei, mas foquei muito não vão ser estas pessoas. Ah, mas a médica ainda me disse que marcou a indução que por acaso naquele dia até estava lá. eu pensei, olha que sorte. Está cá na inoção, que sei eu, não achei nada, não foi nada uh, tranquilizador. Mas pronto, mas eu saí de lá triste, muito triste, porque eu já percebi que o meu corpo tem um perfil, as minhas gravidezes são longas, eu tenho gravidezes longas, corre tudo bem. Eu, se eu quisesse, eu ia lá todos os dias fazer um CTG para eles verem o bebê, mas estava a dizer em uma hora. Mas o que aconteceu foi que às 39 semanas e não sei quantos dias, marcaram uma inoção para as 41 e zero observações até lá. Pois. Eu podia estar bom, podia não estar, ninguém ia saber, eu, portanto fui à minha médica fazer o CTG, ah, logo na altura eu disse logo a esta senhora, eu já combinei com a minha médica fazer um descolamento de membranas, não fosse ela lembrar-se de fazer alguma coisa sem me avisar, como também já ouvi muitas vezes, não é? Portanto, eu, antes de fazer o toque eu disse logo, já está combinado, próxima quarta-feira se não acontecer nada, às 40 mais não sei quantas, eu vou fazer o descolamento de membranas com a minha médica, pronto, tudo bem, mas estou lá triste, lá está tenho, já percebi que tenho um perfil de gravidez longa, os papéis nascem, nascem bem. Uh, eu podia ir lá todos os dias se quisessem, mas não, marcou-se. Depois começa a ler o papel com olhos de ver todos os efeitos adversos que podem decorrer do meio do Portanto, era tudo o que eu não queria, era passar por isto tudo novamente. No fim ainda diz que a pessoa foi informada pelo anestesista. do processo de anestesia e das complicações são de vontade, eu não vou assinar isto, porque isto não é verdade mas depois o que é que a pessoa faz com um papel que não é verdade não faz nada com aquilo, não é? e entrar lá e dizer, olha, eu não assino isto não é uma altura da vida em que eu estivesse capaz de comprar uma guerra e nem sabia com quem é que eu ia falar o que é que ia fazer
1: é um momento de muita não é fragilidade, mas é é de muita sensibilidade não... E a pessoa
0: genuinamente não sabe o que fazer, não é? Eu chegava lá no dia do dia e dizia, olha, eu não assino aqui porque esta linha não é verdade. Eu já sei o que é que ia acontecer, ninguém ia saber o que fazer, não é? Iam causar imensos problemas, portanto, não valia a pena. Tristíssima, chorei imenso, mandei no telemóvel, já tinha uma consulta de osteopatia marcada, Porque já tinha feito, durante a gravidez, uma consulta de osteopatia, lá está, quis preparar-me de forma diferente, mas durante a gravidez também não fiz assim tanta coisa, porque ainda acreditava que isto ia acontecer naturalmente. Naquele dia que saí do hospital eu senti que tinha assim uma bomba relógio sabe? Eu tinha até uma semana e dois ou três dias para a sancha nascer. Tinha ali um um timing e eu tinha, tinha de ser capaz de cumprir ou não isso. Vivi uma gravidez super tranquila e vivi uma semana ansiosa. Eu acho que é desnecessário e contraproducente, não é? A pessoa deve relaxar e eu estava nervosa, todos os dias acordava ainda não foi hoje. Ainda não foi hoje. E não é porque eu queria o bebê cá fora, eu só não queria ir para a emoção. Saí da consulta, tristíssima, nervosa, super estressada, que tinha uma semana para parir a criança e não queria que isso acontecesse. Peguei no telemóvel, mandei mensagem à fisioterapeuta do pré-pós-parto a dizer... Preciso de ajuda. Tenho a marcada outra vez. Não quero que isto aconteça novamente. O que é que eu posso fazer? E disse-lhe, já tenho a osteopatia marcada, que já tinha combinado com a osteopata a marcar. Ela disse-me, bebe chá de folha da moreira, ou o quê? Não sei. Pensei, foi-me isso. Pensei, mal não faz? Tudo bem? Bebi chá, tinha de água, tinha de ver qualquer coisa para me hidratar. Podia ser chá. Pronto. E marquei uma ação de acupuntura. Isto foi uma quarta... Quinta-feira eu já tinha a osteopatia marcada, fui à osteopatia e marquei a computadora para a semana, na semana seguinte, no mesmo dia que fazia o descolamento. Portanto, uma semana e meia, tudo, fiz tudo uma semana e meia. Fui à osteopatia, ela fez lá o que tinha a fazer, disse-me que a minha estava muito subida, mas pronto, tratou de mim, e a partir daí combinámos que, a partir do momento em que 40 semanas, falávamos todos os dias para perceber se existia algum sinal, porque nos outros... Partes, vale não ter entrado em trabalho de quer dizer no caso António rompeu a luz, mas foi só isso. Eu não tive nenhum sinal, não tinha contrações, não tinha desconfortos, não, não, nunca dei conta do rolhão mucoso, portanto, nunca tive mesmo nenhum sinal físico que estava prestes a acontecer.
2: Uhum. Uh,
0: ia falando com ela, depois fui lá a segunda-feira, fui quinta-feira lá com ela, sexta-feira fui jantar fora com o marido, fomos a pé para o restaurante, assim que é <risos> com calma, tipo assim, em jeito de, de despedida. mesmo o meu mindset mudou eu eu decidi, eu vou aproveitar vou parar de fechar aquelas caixinhas de está tudo pronto para os meninos está tudo pronto, aquelas coisas que as mães fazem todas para garantir que fica mais funcional antes de nós sairmos, parei de me preocupar com isso, Mudei o mindset aproveitar, aproveitar deixar de parte picar as coisinhas que todas as mães querem deixar prontas antes de se ausentarem, fui aproveitar fui beber o chá Fui passear, fui estar com amigas, fui à osteopatia, a osteopata disse-me que mais importante do é que fazer exercício físico. Aliás, a minha ginecologia já tinha dito que se o exercício físico provocasse o parto, ponham passadeiras no bloco de partes,
2: não é? Pronto. Sim. Uh,
0: mas como eu moro perto da praia, também gosto de passear, mal não faz, não é? Mas a osteopata, o que ela me dizia era mais do que fazer exercício, é movimentos que provoquem a oscilação da bacia. Se quer caminhar, vá para a praia, se quer fazer exercício básculas na bola, alguns agachamentos que faziam rotação do joelho para fora e para dentro banhos de água quente ao final do dia para ver se as tensões ciam, como eu adoro água quente, permite ao ótimo Matei a osteopata ah, na segunda-feira voltei à osteopata e ela disse-me que o corpo estava diferente ela continuava subida mas que ela sentia os tecidos relaxados e ela disse, está pronta a tênis está pronta, é só o bebê querer e dar o sinal Fui segunda e ainda voltei lá mais uma ou duas vezes, fazíamos umas sessões curtas e ela sempre dizia, está pronta, está pronta, está pronta. Quarta-feira fui à acupuntura, não disse o que é que a osteopatia tinha dito, mas no fim eu vi exatamente a mesma coisa. O bebê está subida, mas a tânia está pronta. Os tecidos estão relaxados, os tecidos estão moles. quando acontecer vai correr bem e vai ser bom. E pronto. Me fiz as caminhadas e tal, estava bom tempo, aproveitei o sol, foi ótimo, a minha mãe mora aqui perto, foi me com companhia, foi mesmo bom mas senti que isso não ia bastar, eu achei que não, não precisava só preparar o corpo, precisava também preparar a cabeça, mas não sabia como, e aí foi ele que eu me arrependi de, se calhar precisava de uma doula para me ajudar, ou nem que fosse para chorar no ombro dela, sabem, porque as pessoas depois querem tranquilizar-nos e dizem, vai correr tudo, bem, o que interessa é que nasce bem, mas eu não queria só isso. Pois, um, não é? Eu queria fechar aqui um ciclo com este bebê, queria uma coisa diferente. E estava a sentir que me estavam a tirar isso com a indução. Mas. Ah, o que, que eu fiz diferente? Comecei a ouvir o vosso podcast. <risos> não ouvir, nem me lembro como é que cheguei até ter vocês. Comecei a ouvir. Fui escolhendo os episódios com partes mais parecidos àquilo que eu sabia que ia ter. Não estava grávida de gêmeos, não ia fazer uma cesariana à partida. Portanto, fui selecionando, não ia fazer parte em casa. Fui selecionando. Pois foi muito curioso que o primeiro que eu ouvi. Foi muito parecido com o meu parto, muito, muito, muito parecido mesmo. Foi mesmo muito engraçado. Um, fui ouvindo. E nesse percurso, nesses nesse, nesse episódios que eu fui ouvindo, eu ouvi uma senhora que eu ouvia uh, Binaural Beats aquelas Sim. frequências para o cérebro. Sim. Eu pensei, ah, Vou procurar. Sim. Encontrei umas para provocar o trabalho de parte, que não fez nada, <risos> mas eu ouvia todos os dias punha debaixo da almofada. Os binaural beats em função do, do parto, mas depois também vi que havia imensos para controlar a dor, então fiz uma playlist para, desses, desses binaural beats para controlar a dor, para ter cá em, em casa ou no hospital caso entrasse em trabalho de parto. Também pedi uma amiga minha, se conhecia alguém da área da meditação, para me dizer alguma coisa que eu pudesse ouvir de meditação, para ver se se incorporava aqui, não nas, nas 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 era um bom que eu gostei imenso em português, e eu todas as noites ouvia um bocadinho eram essencialmente frases de, eu vou conseguir eu estou pronta para receber o meu bebê essas coisas, sim que eu não sou nada disso, confesso mas eu estava por tudo, não é? então eu ficava em casa, na bola e ouvia, ia molhar os pés no mar fechava os olhos e ouvia e repetia para mim, não é? quando estava nas aulas pré-parto, na piscina, assim, naqueles movimentos mais tranquilos, ali na água, como sabia sempre tão bem, repetia algumas frases que eu me lembrava e houve uma que eu guardei, assim, com com mais carinho, que era eu vou ter um parto rápido, feliz e vou ser capaz de controlar a dor. Foi assim o meu meu mantra. Não precisei dar para nada e só umas semanas mais tarde é que eu percebi que o meu parto tinha sido exatamente rápido, feliz, e que tinha sido capaz de controlar a dor. Mas fiz isso durante uma semana. Outra coisa que estava a mexer muito comigo era o tiro de entrar no um dia anterior.
2: Porque
0: em 12 horas ou mais pode acontecer imensa coisa, não é? A Antónia tinha... A bolsa rompeu na noite, na madrugada da indução. E eu estava... Estava tão triste, tão triste com isso e deixar os outros dois cá em casa e não poder usufruir de mais um jantar mais uma noite mais uma gritariazinha antes e para o hospital, é? <risos> tava tava Estava triste mas pronto, eu percebi que, que era uma questão de provavelmente salvaguardar vagas, não é? Porque depois não conseguiam garantir a indução se não houvesse camas. Até perguntei lá na hospital diga-me lá se não é para guardar, é guardar camas Disseram, não é só por isso Não, <risos> não, não é só por isso Gramada é de manhã, para depois os bebês não nascerem à noite, todos ao mesmo tempo, que é quando temos menos profissionais. Ok, mas se me dissessem, está cá às seis da manhã, Eu estava lá às seis da manhã, pronto. Mas enfim. Chegou se sexta-feira, dia de entrar, ah, meu marido tirou o dia de férias, os meus filhos não foram à escola, passámos a dia todos juntos, às seis da tarde fui para o hospital. A caminho do hospital. Hum, Lembrei-me, havia uma enfermeira lá naquele hospital, que é relativamente conhecida, e já me tinham falado muito bem dela, mais do que uma pessoa, eu fui ao Insta dela e assim, por um causa um de consciência, mandei me uma mensagem a dizer, olha, estou para o hospital, vou fazer emoção amanhã, estou muito triste com isto, queria que fosse um parque diferente, já tive emoções anteriores, mais uma questão de desabafo. E disse, Olha, se, não tiver, se não me cruzar consigo, já tinha tido uma amiga que tinha tido a ver com ela no outro sítio, se não me cruzar consigo, pelo menos que me cruze com uma equipa alinhada com a sua forma de estar, porque tenho a certeza que assim vai ser, dentro do, do género, vai ser bom. Mas só muito de desabafo. Quando cheguei lá, ela tinha-me respondido. Mas sou amorosa respondeu, me falou um bocadinho e depois no fim disse-me, eu até escrevi aqui para não me esquecer, ela disse-me, os começos, os começos não dizem tudo e o passado também não define o destino. Amorosa. Achei mesmo, achei mesmo querida. Muito lindo. Já uma sorte, eu percebi que ela ia montar. Ah, achei mesmo, mesmo querida e mais uma vez depois percebi que estava tudo certo, não é? Foi, foi mesmo isto. Um, cheguei, fiz a admissão, fiquei lá na sala de espera, não sabia muito bem o que fazer, porque não parecia ninguém, passou uma enfermeira, fui lá perguntar, olha, estou aqui para a indução, não sei o quê, e a enfermeira diz-me. E a Tânia, olá Tânia, sim de máscara, já estávamos de máscara, eu olhei para hum. ele, não conhecia de lado nenhum e disse nós conhecemos e ela não, mas a enfermeira falou-me sim, ou seja, a pessoa a que eu tinha mandado a mensagem disse que eu ia para lá e provavelmente explicou que eu estava ansiosa, essas coisas todas, e então de repente eu tinha uma pessoa que me conhecia, eu não conhecia de lado nenhum, mas essa pessoa conhecia-me ali naquele hospital, falou comigo, perguntou-me onde é que eu tinha tido os outros filhos, quando eu disse ah então vai adorar isto, <risos> vai adorar, <risos> tem isto e tem aquilo e tem outro não sei o quê, e portanto fui recebida uh, de uma forma muito calorosa e durante todo o processo do parto, desde a impressão até o bloco de partos, eu percebi que a mensagem tinha sido passada porque havia sempre alguém que sabia que eu estava lá e chegava ao pé de mim e dizia que estava lá? A e a enfermeira não sei quantas falou-me de si muito foi, foi muito amoroso depois ela falou com a enfermeira-chefe a enfermeira-chefe falou com as equipas e foi muito giro, muito giro as pessoas virem ter comigo e conhecerem-me sem hoje conhecer, na prática dei entrada o meu marido esteve lá um bocadinho comigo depois teve de sair e eu depois decidi Fiz as pazes com isto, é para ser, é para ser. Pronto, entrei, uh, tentei que aquela noite fosse o mais parecida possível com o que eu faria se estivesse em casa, fui tomar um duche fiz a minha camisa a dormir, pus os meus cremes, pus o meu perfume, não tirei anéis, nem bijuterias, nem brincos nem nada disso, nem fios. Desta, das outras vezes, lembro-me de dizerem para tirar o verniz, desta vez fiz exatamente o contrário, pintei as unhas das mãos, pintei as unhas dos pés. Foi um momento cuidado Foi mesmo, para ir, também, sabem, Tânia, eu, aquela pessoa ali naquele sítio, já que não estava em casa, foi a primeira vez que eu senti falta de estar em casa,
2: uhum. mas também
0: tentei contornar isso. Pronto, no um dia a seguir acordar, aí já não podia vestir a minha camisa, dormir, não é? vestido do hospital, mas fiz-me um bocado tonta, não tirei nada. Não tirei roupa interior, não tirei sutiã, porque é uma coisa que me enerva aceleramente dizer antes para tirar o sutiã, fico desconfortável, fiz-me tontinha, não tirei nada, quando pediram para tirar... Os brinquedos tirei só, assim, os grandes, os outros deixei estar, depois era uma também para voltar a pôr, tirei só assim o um indispensável, Calcei os meus chinelos, tinha as minhas minhas pintadas, senti me sempre super confortável, pronto. Mas gostei imenso, fui super bem recebida, eu apanhei quatro ou cinco pôr diferentes, enfermeiras sempre muito, muito alinhadas, que é uma coisa que eu, que eu achei extraordinário No discurso, nós estamos cá para ajudar, nós damos indicamos as alternativas vocês decidem o que é que querem, há mulheres que querem partes mais rápidas, há mulheres que preferem que o corpo uh, siga o seu caminho nós não influenciamos uh, fazem o CTG avaliamos o colo do outro pomos o comprimido, a seguir uma hora e meia de CTG depois andar passear, porque um outro hospital nunca ninguém me disse para dar um passo ou seja, à medida que este processo ia acontecendo eu ia percebendo as diferenças foi muito uhum. Foi muito engraçado. E comentava com o meu marido: nós fizemos quilómetros naquele dia. Quilómetros. Nós tínhamos um, um telemóvel, novo um contador de passos, quilómetros. Voltas, voltas, voltas. Rimos. A Sancha não tinha nome na altura. Falámos sobre o nome, discutimos o nome de, com as enfermeiras. Andámos, andámos. Às tantas eu estava calçado, sentava-se. Eu continuava a andar. A... a pessoa fica cheia de energia, não é? Eu queria que aquilo acontecesse. Discurso sempre muito, muito, muito certinho, muito disponíveis. Gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Só se podia fazer três cumprimentos por dia. No meio disto tudo, só comecei só às dez e meia da manhã, estava lá desde as seis da tarde. Três cumprimentos por dia, uh, e todas diziam, primeiro filho, o terceiro filho pode demorar a entrar no trabalho de quarto, mas é natural que seja rápido, os terceiros filhos são ótimos. Éramos três grávidas em nos ir, as outras grávidas já tinham ido e eu continuava lá. Também o primeiro, também o segundo, também o terceiro. Durante o dia eu fui sentindo aquela unha, uh, que não era, não era dor, era só desconforto, e sentia a minha barriga a contrair, a ficar tensa, e, uhum. e claro, o CTG usava contrações, mas qual do outro não dilatava, eu estava confortável, não precisava de nada, portanto estava ali a passear. Uhum, dez e meia da noite vem, vem uma enfermeira nova, enfermeira, outra enfermeira nova, que eu guardo com muito carinho no meu coração vou ficar sempre assim com ela na, na minha memória, apresentou-se, A outra coisa que eu gostei muito, as enfermeiras todas apresentavam-se, os médicos nada, os médicos eu não gostei. Não eram maus, mas também não eram simpáticos, sabem? As enfermeiras sempre apresentar. se amorosa, apresentou-se, Fiz, pusemos o último comprimido do dia e eu perguntei o que é que fazia, porque, hoje um para nós andávamos, mas também precisava dormir, não é? Uhum. E se fazemos, pomos o comprimido, fazemos o CTG, depois do CTG terminar, anda mais ou menos 15 minutos ou vai para a bola como quiser, se não entrar no trabalho de parte vai descansar e preparar-se para o dia da manhã. Tudo bem. Dez e meia fizemos o comprimido, tinha um dia de dilatação. Fizemos o comprimido, fizemos o CTG, lá estavam as contrações, tudo bem. Passados um bocado, eram, mais, eram quase 11: e meia, eu lembro-me da hora e também tenho a mensagem no, no telemóvel, mandei ao é meu marido, ela pediu para reavaliar E disse, olha, acho que o comprimido está aqui a fugir, não importa se eu o ponha novamente no sítio. isso que sim, ela puxa. Eu acho que isso foi o que fez a, a, a diferença, ou pelo menos contribuiu. Portanto, 11h30 mando uma mensagem ao meu marido, agora estou a dizer as horas, que é importante a Tive 14 ou 15 horas em noção, 11h30 mando mensagem ao Gonçalo a dizer, estou a terminar o CTG quase, depois vou só dar uns 15 minutos e vou descansar se não acontecer nada, mas entretanto enquanto estou a fazer o CTG vou aproveitar e descansar um bocadinho eu disse, tudo bem, ele estava cá em casa com os amigos, tinha jogado o Sporting, tinham visto o jogo, toda a gente mandava piadas a dizer que o EB não tinha nascido e ele podia ver o Sporting, mas agora o Sporting já tinha acabado, já podia nascer estava com os amigos, não sei o quê, estava a aproveitar também para não estar sozinha, os miúdos estavam nos abor. Às 11h, à meia-noite, a enfermeira veio desligar o CTG e eu senti vontade de ir à casa de banho, mas à casa de banho mesmo. levantei me fui, fui à casa de banho, fiz xixi, fiz cocó e de repente começo com umas dores mas uma coisa, não tinha nada e de repente explodiu a escala só que eu não conseguia chamar a enfermeira porque eu não parava estava em limpeza do corpo, sabe? Sim. Aí que eu me lembrei da outra, eu não me lembrei logo naquele momento, que eu já nem conseguia pensar, mas lembrei-me de uma senhora com quem vocês falaram, dela ela estava a dizer que estava na sanita, só pensava, o que é que estou fazendo na sanita, que eu não saio da sanita, o que é que é isto? <risos> então eu estava na sanita, não conseguia sair da sanita, estava a urinar, a urinar, eu penso que a minha bolsa deve ter rompido nesse momento eu não dei conta, porque ela não nasceu na bolsa, eu só pensava, comecei a ficar mal disposta. Mal, desporto, mal eu pensava, não acredito nisto, só vou estar aqui, <risos> sozinha, na sanita, cheia de banho. Não consigo chamar ninguém. Não consigo chamar ninguém, <risos> acho que eu tinha para lá um botão qualquer de urgência, mas eu não encontrei a lado nenhum. Não, não sei quanto tempo estive na casa de banho, mas sei que entre eu chegar à casa de banho, eu cheguei à meia-noite e um quarto, não dei telemóvel, porque é que eu precisava de telemóvel, só ia à casa de banho, não é? Uh, eu sei que cheguei à casa de banho por volta das 11 um quarto, da meia-noite e um quarto, e a Sancho nasceu à 1 h 22 foi uma hora. Não sei quanto tempo tive na casa de bem, mas foi menos de uma hora. Lá consegui sair, chegar à cama, não sei como, carreguei no botão da enfermeira, cheguei, pensei, tem que ir para a casa de bem outra vez, fui para a casa de bem outra vez. Sanita! Eu pensei, isto não está a acontecer. entrar a enfermeira, eu penso, eu penso, coitadas destas pessoas, com o que elas ganham, terem-me sujeitar a isto, a estar a conversar com pessoas na casa de banho e, e entre outras coisas, a não muito pior, certamente, mas a pessoa sente-se a sua intimidade invadida, não é? Sim. Se bem que naquela altura não era coisa que me preocupasse. estive comigo... Tânia, tem que respirar, respiro comigo, vamos respirar juntos, está a ficar mal disposta porque não está a respirar bem, sentada na sanita, a enfermeira, a respirar, a respirar, a respirar. Vamos até o quarto, quer ir para a bola, quer ir para a cama, quer fazer o quê? Eu disse que quero ir para a bola, ajudou-me a sair. Um, e disse-me, quer fazer um paracetamol para ver como é que evolui e se virmos que não faz efeito, que não reduz a dor, eu faço uma reavaliação porque talvez seja a hora de ir para o bloco. Concordo? Concordo. Pôs-me na bola, voltou a lembrar-me como é que se respirava, eu estava sentada na bola com a, a cabeça, os braços apoiados na cama, na lateral da cama, e ela disse, quando vem a contração, uh, respira, quando a contração passa, descansa. Era impossível descansar, era completamente impossível. Elas vinham todas seguidas, todas seguidas, todas seguidas, estava super desconfortável. Lembro-me de olhar para o telemóvel e pensar, vou mandar uma mensagem não só, mas do género eu não consigo escrever não. Estava tipo um braço e meia distância, eu, eu não consigo chegar, não consigo. Mas depois também pensei: se calhar voltar a, a assustá-lo e ainda não é hora. saiu. O Fernando foi buscar o paracetamol, pôs o paracetamol, saiu, voltou, zero efeito, não, não fez efeito nenhum. Uh, e depois disse: então quer, ir, vamos, quer ser reavaliado? Eu disse que sim. Uh, perguntou-me se eu queria, ia criar epidural eu disse que sim, nem me lembrei da água não me lembrei de nada, eu já só queria epidural e eu tinha queria tanto experimentar a água e essas coisas não, já não, só pensava, só pensava como é que eu vou chegar ao bloco assim como é que eu vou esperar pelo anestesista como é que eu vou fazer epidural só, pensava, só me vinham assim este tipo de pensamentos, como é que eu vou chegar até lá, mas mesmo assim longe de imaginar que a Sancha estava quase a nascer um, ela disse, então olha tirou o paracetamol e disse, suba para a cama que eu vou só buscar uma luva. Isto foi a última coisa que ela me disse praticamente antes de nascer. Eu saio da bola, começo a ir para a cama, tenho assim uma imagem, sabe, em câmera lenta, isto foram, foram segundos, minutos, mas está assim tudo a decorrer em câmera lenta na minha cabeça, lembro-me de pôr a mão esquerda na cama, o joelho esquerdo na cama, tentar eu ia mais ou menos talvez para uma posição de quatro não sei para me conseguir deitar, e quando começa aí uma vontade gigante de ir à casa de banho, mas uma coisa absurda, que eu agora sei que era a sanchar nascer, na altura não sabia, e penso como é que eu estou no terceiro filho, eu não sei, não, nunca tinha sentido aquilo, não é? Nada. começa a gritar, eu preciso ir à casa de banho, eu preciso ir à casa de banho, entrar a enfermeira a correr, não faça força, não faça força, e eu aos gritos, eu não estou a fazer força. Eu, não tô, eu nem percebi genuinamente que ela estava a nascer. Atrás da enfermeira entra o auxiliar de cadeira de rodas, a enfermeira, eu ali, mãe na cama, mãe no chão, mãe em todo lado, e ela a dizer, temos de ir já para o bloco, e depois põe uma mão no burinho, na vulva, não sei, e diz, não temos tempo de ir para o bloco, vai nascer-se. Estou eu a passar para a cama no sentido inverso e ir para a cadeira de rodas, sai a cabeça. Saltou, tipo pipoca, sabe? <risos> Saltou, não me lembro de fazer força, nem me lembro um, aquela coisa duas contrações param e o bebê nasce. Agora hum. sei que é verdade, não é? Não dói a cabeça a sair, não dói o corpo a sair. Saiu a cabeça, então estava. A enfermeira de joelhos à cadeira de rodas, a auxiliar atrás, eu não tinha elástico tenho o cabelo mais ou menos comprido, Ela é lá fazer de elástico, agarrar-me o cabelo, dar mostinhas, calma se calma, se está ah, tudo bem, acalme-se. E eu lembro, e eu depois um, a respirar, não, não, a dizer, não estava a soprar, estava de máscara, estava a dizer, respira, calma se agarrar-me o cabelo, E eu com as mãos apoiadas no braço da cadeira de rodas, nos braços, os pés apoiados no chão, não podia sentar porque a cabeça já tinha saído, então fiquei assim meio a fazer força, sai o corpo, Lembro-me que antes do corpo sair, eu parei e disse, está tudo bem? Eu estou calma, só fiquei um bocado desorientada. Está tudo bem, eu estou calma. E estava extremamente calma, depois de perceber o que é que estava a passar. Tive ali um momento em que eu geralmente não percebi o que é que estava a passar. Saiu a secha. As pessoas que me perguntaram se eu queria puxá-la, não tenho a certeza, deram uma Parabéns, parabéns, por darem-me festinhas, a darem-me festinhas. Parabéns, está tudo bem, está tudo bem, não sei o que mais, amorosos quer é ligar ao seu marido já não sei quanto tempo depois ai ó pois comprei com fui para a cama fiz uma, uma uma chamada de vídeo ele atendeu assim meio confuso já não ia estar a dormir era um e pouco da manhã não é? tinha falado com ele nem há duas horas e eu disse olha nem vais acreditar quem é que está aqui e ele achava como eu já tinha trabalhado num hospital que é alguma amiga alguma conhecida e eu mostro-lhe a Sancha e eu então O que aconteceu? Muita coisa assim de Ficou assim muito baralhado. Nós morámos perto do hospital, mas há 10 minutos. Ele em 14 minutos fez um brinde com os amigos, saiu de casa, meteu-se no carro, veio, estacionou e apareceu no Bloco de Partes. Veio a voar. Foi a voar. Pronto, quando chegou estava lá um bebê, não é? Fui para o Bloco de Partes. Aquele sentimento, outra vez, de chegar a casa, sabem. Então, Tânia, estávamos todos à sua espera, mas não sabíamos que vinha com o bebê. Assim, mandar piadas, muito engraçado, muito. Tudo muito, muito bem disposto. Eu estava ótimo, eu estava mesmo feliz, estava mesmo genuinamente feliz e relaxada e tinha que tudo bem, estava sentia-me bem. Depois tive uma hemorragia no pós-parto, em que elas demoraram a ser para a descobrir
1: uh, a
0: origem, mas foi bom, porque enquanto estavam a tentar ver o que é que se passava comigo, ninguém se preocupou com a Sancha, por isso a Sancha ficou o tempo todo. No teu colo. No meu colo, deitadinha, com o cordão, ali a fazer só com o gorrinho, mais nada, só ali a fazer o que ela queria, uh, depois já as tantas eram obstetras por todo lado, mas a fazer a ecografia, outras a tentar descobrir a origem da, da hemorragia, a enfermeira a dar me a um analgésico, estava a ser desconfortável, aquela palpação toda, uhum. e a Sancha ali quietinha. Lembro-me perguntar à enfermeira, então eu a pegar da criança, e ela assim, a pegar, uh, um, 8 10! 10. Tipo, <risos> não tempo nenhum para isso, não é? Uh, depois, pronto, lá conseguimos estancar a hemorragia e a Sancha ficou ali. Pois ninguém sabia da roupa dela, pois no meio disto tudo ninguém sabia onde estavam as coisas. Ficou ali, uma, horas com horas, lá cortaram o cordão e aquela coisa do. Foi que eu percebi que o primeiro mama e pôr o bebê na mama não era o mamar na primeira hora. É normal. Mama na primeira hora, mas não é o suposto. Olá. Então a Sancha fez aquilo que a gente vê nos vídeos dos bebês a rastejarem para a maminha, sabem? Foi às cabeçadas, às cabeçadas, às
2: cabeçadas,
0: lá se agarrou a maminha e mamou à vontade dela. Depois lá descobriram a roupa da rapariga, estimula la e ficámos ali, não havia vaga no internamento para voltar para o internamento, também não estavam com pressão de, de precisarem da cama para, outra, para outro quarto, então eu fiquei até às nove, dez da manhã lá, até mandei a Gonçalo para casa para ele descansar, e fiquei lá, a recuperar, tranquilíssima, pela primeira vez tranquilíssima, depois de um parto, e lembro-me de virem chamar-me para levantar, e eu, já, fiquei espantadíssima, até outras vezes, foi lá, foi oito horas, seis horas depois, não sei, ali foi, sei lá, umas quatro horas, e disseram-me, ah, como não vou epidural lo fazemos logo seis horas após o parto, até esperámos mais porque teve uma hemorragia. Isto aconteceu inúmeras vezes no pós-parto. Sempre que eu recusava um para as dores, dizia que não tinha dor, dizia que estava ótimo, não sei o quê, toda a gente dizia, ah, como não levou epidural, ah, como não levou epidural, ah, como não levou epidural, e foi assim um momento assim de, de fecho do género. Eu não vou dizer que as pessoas agora devem ter bebês sem epidural, não é isto que eu, que eu quero dizer. Até porque eu tive uma hora com dois, se calhar se tivesse dez, tinha levado a epidural outra vez. O que eu senti aqui foi, a epidural é vendida como a salvação do parto. Mas Mas há benefícios e riscos. Sim, e e, e nós lemos os papéis e assinamos, mas uma coisa é ler um papel. Outra coisa é ter o nosso obstetra à nossa frente a dizer, atenção que pode acontecer isto, 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 isto e isto, Mais grave, na minha opinião, é estar a inundar as pessoas da epidural enquanto elas estão deitadas numa cama a fazer zero para um parto progredir e não oferecer nenhuma alternativa. Isso sim, eu acho grave, não é? Pronto. Mas eu tenho inclusive amigas que levaram epidural com os médicos a dizer, já não vai dar tempo. Como é que ninguém olha para elas e diz, isto vai acabar daqui a um minuto ou dois? Vai ser tão melhor para si, por isto e isto. Como é que ninguém lhe diz, vai conseguir? Eu tenho a certeza que elas conseguiam. Às vezes até brincamos em conversa de geral, elas dizem, então pronto, eu cheguei aí, faltou-me só o último passo, de, porque tinha sido tão melhor para todos, não é? Se bem que as experiências dela, mesmo assim, depois foram mais positivas do que as minhas. Um, mas uma delas, eu lembro-me, fez, fez episiotomia, fez tudo, pronto. Mas como é que ninguém tem esta conversa connosco, franca, de toda a gente pode levar epidural se quiser, mas atenção que não é isento de riscos, não é inócuo. E há algum momento em que as coisas mudam, em que deixa de sentir dor. Esse momento está a chegar. Como é que ninguém diz isto? Eu fico mesmo, sabem, em, em choque. Então, pela primeira vez tive um parto que foi rápido, que não precisei de fármacos, nem antes, nem durante, nem depois. Uh, e pela primeira vez estava no hospital farta de estar no hospital. Nas outras vezes eu precisava de ajuda. Desta vez eu estava fartinha de lá estar. Fartinha, já não aguentava nem mais um minuto. Mas quando eu também nasce já à noite... Não posso ir para casa 48 horas depois Tenho, é sempre 48 horas mais não sei quantas, dar em alta, chegar o pediatra chegar isto, chegar aquilo, chegar o outro não É não. a única dificuldade que eu tive aqui foi a amamentação outra vez a Sancho nasceu curto, também mas nós já conseguimos identificar os sinais uh, na início pensei, cada estamos a ver coisas mas não, depois chamaram o pediatra que achava que sim, mas era novinha, não tinha a certeza depois chamou-lhe o pediatra já era mais experiente e ela confirmou que o freio era curto, cortou logo o freio, disse-nos logo para irmos para a osteopatia, para depois ensinar a Sancha a abrir e a fechar a boca. Mas ela também nasceu com, com um torticol, então tem ali o lado direito do corpo todo assimétrico, então andasse a seguida na osteopatia e na fisioterapia. Logo no dia da alta tinha logo uma amiga minha que é conselheira de alimentação em casa, para me ajudar. Portanto, rodeamos profissionais de saúde ou da ou muito mais cedo. Aliás, foi logo, não é? Mas eu continuo a achar que se nós não tivéssemos dito com o freio era curto, que não iam ver. Tenho muito esse feeling. E se, e se não tivesse passado por isso a primeira vez, iria passar agora. Pronto. Mas andei ali uma semana com muitas dores, mas já a, a, com estratégias para mitigar essas dores. E assim, a Sánchez é uma bebê gordinha, uma bebê feliz, que mama muito bem, muito calminha. E o pós-parto foi... Eu fui à consulta dela de primeira semana com a pediatra e a pediatra, então não traz o marido? E ainda nem me ocorreu levar o Gonçalo, enquanto que nas outras precisava de ajuda para tudo durante meses. Uhum. Foi uma diferença enorme. É a diferença e lá... que o parto faz, não é, também? Não, foi, foi muito diferente. E... e... Lá está, à medida que o parto ia acontecendo, eu ia logo percebendo as diferenças. E só pensava, como é que é possível? Foi há cinco anos, foi há três anos, não foi há dez, ou há quinze, ou há vinte. Aliás, quando quando eu dizia que queria mudar de hospital, às vezes até me diziam, mas se calhar o outro já está melhor. E aí eu acho que tive um pensamento acertado que foi, por muito melhor que esteja, não se muda uma instituição em três anos. São centenas de pessoas a trabalhar ali, é impossível e por isso foi uma experiência não, não se não ter mudado uh, e ajudou-me muito um, fiz aqui as fases com as coisas que tinham acontecido antes e que não tinham corrido tão bem eu fiz o melhor, se mudava, mudava mas na altura fiz o melhor possível uhum. o facto de, de ter feito o descolamento ah, eu fiz o descolamento das membranas da sancha não sei se isso ou não e também e não funcionou, portanto isso ajudou-me a fazer as fases com o não ter feito o descolamento das membranas do Duarte porque podia também não ter funcionado e portanto foi uma experiência maravilhosa e minhas amigas dizem agora já podes ir ao quarto, vai correr tudo bem eu já, não, porque foi tão bom né, que eu não quero estragar não quero mesmo mesmo estragar, depois ainda recebi a visita da da enfermeira que fez o parto uns dias mais tarde para ver como é que eu estava para conhecer com calma o bebê foi mesmo muito, muito, muito bom foi assim um, um fechado ciclo em que eu pude ter a experiência que eu queria ter e que às vezes até tinha dificuldade em verbalizar, porque Sim. as pessoas ou não percebem, ou acham que é um preciosismo, porque no fim o que interessa é ter um bebé de boa saúde. saúde, eu é. acho que ainda há muito isso, não é? E eu, eu, eu lembro-me de, a Sasha tinha chegado há duas ou três horas e eu estava ao telefone, e a minha mãe dizia, tu pareces outra pessoa ao telefone. Eu estava desfeita. Então no primeiro eu estava desfeita, eu estava um caco. Ao telefone as pessoas percebiam que eu estava bem. Uhum. Isso, é, isso é extraordinário. E, portanto, foi sempre tudo muito mais fácil e muito e muito melhor e, e, e assim, o sim um sentimento de realização por ter conseguido passar, mesmo mesmo tendo começado de uma forma que eu não queria, a informar acabou por ter razão, não é? Não foi a indução que, que editou o fim do parto Mas eu acho, acho não, tenho certeza, que tudo o que elas fizeram para me ajudar
1: conduziu a um, um final alinhado com aquilo que eu pretendia. E eu pedi o teu próprio mindset, não é? Não estavas, não não, não, em ação, não era um mindset de eu estou aqui, mas estou desconfiada e estou contra isto, ou estou, ah, sabes, foi mindset. Não, foi. Eu senti-me sempre
0: confortável, senti-me sempre a participar, senti-me sempre respeitada perguntaram-me se eu queria analgésico e que eu disse que não, foi a que me explicaram a mães que preferem que seja uma coisa mais fisiológica, mães, a grávida que estava ao meu lado, que, importante saiu, ela que só queria despachar o assunto, ela queria despachar aquilo. E foi giro ver que eles respeitaram as duas grávidas, que tínhamos planos e idealizávamos partes completamente diferentes. E, sim, enquanto no outro eu estava aborrecida, eu estava farta, eu estava cansada, eu estava chateada, nestes foram só coisas positivas. Foi sempre um sentimento positivo, desde o início até o fim. Só tive de fazer as pazes com a emoção. A partir do momento em que eu fiz isso, correu tudo muito melhor. Mas também acho que a experiência ajudou, não é? Aquela coisa de eu não ir descaracterizada, não ir ir despersonalizada, sentir-me eu, sentir-me uma pessoa, eu acho que também ajudou imenso.
1: Porque no fundo tu foste a saber que, ok, este vai ser o meu momento, este vai ser o momento onde eu vou, vou entregar, vou confiar, mas também vou ser eu. e foste com muito mais informação do que na primeira e na segunda vez sim, ah sim, sim, sem dúvida a tua experiência não foste foste cá como na primeira vez ou na segunda vez de ir e entregar tudo aos profissionais foste também já com a tua informação e foste também já com mais empoderamento do que nas outras duas vezes então eu acho que tudo isso contribuiu sim, é é claro que não houve nenhum momento
0: de atrito eu acho que é nos momentos de atrito que se testam exato, testa tudo pronto não aconteceu, felizmente. Mas se calhar também não ia acontecer do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido. E depois as minhas amigas diziam mas para isto é epidural! eu não houve tempo, mas a parte mais difícil eu já tinha feito com o Duarte. A expulsão já tinha, a expulsão não, a dilatação já tinha feito esse trabalho numa cama. Portanto, foi muito mais fácil fazê-lo numa bola ou numa sarita, não é? Inclusive, uma amiga que teve os dois filhos por opção sem epidural, e foi a única pessoa a quem eu disse que eu, que ela perguntou se eu queria ter sem epidural, e disse, é assim, eu tenho que mas não vou pôr isso como objetivo, não sei se eu consigo. E ela disse, se eu conseguires fazer uma dilatação completa numa cama de hospital, vais conseguir te ter um parte sem epidural se quiseres. Mas eu nem fui com esse mindset, eu fui disponível para o que fosse acontecendo desde que me sentisse respeitada. Pois também dizia, o tempo em parte foi cumprido, eu, claro, não houve tempo para fazer nada, portanto foi inteiramente cumprido, não é? Não, há, não havia um super de 100%, tudo o que eu queria aconteceu. É? Foi, 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 foi muito bom muito bom, gostei muito
2: de certa <risos> forma tiveste aquele, aquele parto que querias que era uh, fazer é. o, a maior parte do trabalho em casa e depois ir para o hospital lá, é, só que a outro não casa, foi em casa, foi no hospital foi no não internamento mas... <risos> mas foi foi, a foi
0: mesmo isso <risos> foi, foi super engraçada, enfermeira estávamos aqui preparadíssimos para lhe mostrar tudo para lhe mostrar a bola, para lhe mostrar a cama para lhe mostrar o duche mas não foi preciso, pronto, ainda bem que não
1: foi preciso Ainda bem, Sim. ainda bem, mas estavam lá caso fosse preciso, Sim. e às vezes com essa segurança de saber, está ali se eu precisar, uh, só isso é o, é o, é o, é o quanto baste. Sim, é? e, e, e foi, mesmo apesar das dúvidas,
0: e, e eu até tive inclusive algumas pessoas a dizer para não ir para lá, pessoas que trabalham lá dentro, porque o hospital está como estão todos os hospitais, com poucos recursos humanos, não é? Claro. E, e enquanto profissional de saúde as pessoas veem isso a acontecer todos os dias e disseram passo se puderes não venhas, mas para mim não fazia sentido e para uma unidade privada onde o que eu vejo todos os dias é que os parques são deste tamanho, né, curtinhos, porque elas não dilatam, porque isto aqui é porque toda a gente tem problemas, toda a gente tem defeitos, toda a gente tem… E podem sentir-se super realizadas com isso, nada contra, mas Sim. eu sabia que não era isso que eu queria, e como não era isso que eu queria nem ia meter a jeito desta vez. E pronto, foi uma boa decisão. E o meu marido, que estava mais cético, ele estava mais receoso da mudança, porque a nossa premissa inicial tinha sido a segurança, então ao terceiro filho eu estava a, sub- a-, a dar prioridade a outra coisa que não a segurança, então eu estava com algum receio, eu acho que ele foi conquistado durante o processo. Ele via que aquilo que tinha feito não fazia sentido antes. De perder o nascimento da Sancha, mas ele também diz que ele queria estar lá para me ajudar e estava lá alguém para me ajudar. Esse era o mais importante.
1: Pronto. <risos> claro, tem uma vida inteira para, para, para ajudar em, em, em muitas outras situações, não é? Sim, sim, sim. Todos
0: os dias há uma coisa que é preciso algum de nós fazer, não é? Isto um com cinco, outro com três, outro
1: com dois meses, não há um minuto de descanso. Imagino. que bom, olha Tânia muito obrigada pelo teu testemunho muito obrigada pelas tuas sem dúvida que que, que há aqui muitas mulheres que se vão identificar com com a tua história, que há muitas famílias que se vão vão rever nas tuas palavras e obrigada por nos teres mostrado as diferenças entre três na verdade foram três na 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 prática foram, sim Uh, mas como como é que como é que as induções podem ser tão diferentes e como é que nós podemos ter uma visão tão diferente numa indução numa primeira vez, numa segunda, e numa terceira vez, não é? Então muito obrigada por teje aqui e mostrar-nos isso. Obrigada eu, eu. Eu Espero que seja
0: muito útil porque vocês foram muito úteis
1: quando eu precisei. Ai, todas sim. as pessoas que
0: falaram, si. eu tive inclusive durante a indução a ouvir
1: a mais alguns relatos. <risos> sério, tu não tens a noção do quão do quão feliz nós ficamos em saber isso é. É, é realmente, isto é realmente por, o nosso, por a missão do nosso podcast em prática, que é mostrar que realmente é possível uhum. uh, ter experiências positivas e estamos realmente, hoje foi, foi a prova de que realmente este podcast está a cumprir a sua missão. É, e só, olha... é só rodearmos
0: das pessoas certas e das ferramentas certas e sabendo que não podemos controlar tudo o que nós pudermos fazer e por isso eu também queria muito falar aqui um bocadinho e dar a minha experiência.
2: Obrigada. Obrigada. <risos> Tânia, foi um episódio fantástico uh, e é engraçado, e, tal como comentámos, não é? São três histórias tão diferentes de induções uh, e demonstrar como esta informação e o estar mais centrada e mais consciente uh, vai trazer a terceira indução de certa forma de sonho, não é? E mostrar que, na verdade, também é
1: possível uh, terem induções de forma informada, de forma consentida, e o quão diferente pode ser pode ser a, a experiência de um pós-parto, depois de uma indução onde, se calhar, uh, não estamos de acordo com tantos pontos. Vão ao nosso Patreon, apoiem-nos lá, contribuam para que consigamos continuar a dar-vos estas histórias de, de parto. Partilhem o episódio na, nas redes sociais, um, partilhem com as vossas amigas com, com, com os vossos familiares um, se já passaste por uma experiência de parto positiva e queres partilhar manda-nos um e-mail, manda-nos uma mensagem no Instagram vamos falar um bocadinho um, e, e é tão bom, bom ver
2: era isso que eu ia dizer acho que eu ficamos tão felizes de saber que uh, estes poucos episódios que fizemos desta primeira temporada e o início da segunda já conseguiram Uh, trazer mudanças, não é? Uh... Já conseguimos mudar mentalidades. Trouxe
1: um, esp- pontos, positivos, pontos pontos interessantes da experiência de uma pessoa que conseguiram marcar a experiência de outra pessoa. Neste caso, com aquelas músicas, que eu já me esqueci do nome, uh, das frequências... Os binaural Sim, os bites Oh, meu Deus, eu fiquei tão contente. Eu, estava, eu fiquei emocional. Eu, eu, eu confesso que vistei uma lágrima. <risos> Mas é mesmo... É mesmo... Mostrar que este, este podcast está a chegar lá, está a fazer, está a ter as suas consequências positivas e, e ajudem-nos a conseguir chegar a mais, mais gente. Mudar, se já conseguimos mudar uma experiência de parte pela positiva, já fico feliz. Já está. <risos> e pronto, é isto. Até o que é que vais fazer mais? Até à próxima, até ao próximo episódio.